0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, la la lalou, la, et vous êtes dans une émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée donc sur le monde des comics et de leurs adaptations. Que s'est-il passé d'intéressant du côté des sphères de la bande dessinée américaine Quelles sont les prochaines sorties croustillantes qui arriveront en VF et Qu'avons-nous du côté des séries télé et du cinéma C'est toutes ces questions euh, sur lesquelles nous allons nous pencher avec l'ami Corentin. Salut Arnaud Tu vas bien Oui. Et ça toi va Ah oui, ça va très bien. Merci de me poser la question. Ben voilà. Et avec cette introduction à peine pas saccadée du tout, nous allons pouvoir commencer à nous intéresser à ce qu'il s'est passé dans la dernière partie du mois de juin 2021 puisque c'est ce que euh, voilà, c'est vraiment ce à quoi on va s'intéresser dans cette émission qui, euh, je vous le rappelle, sort trois fois par mois. Donc une fois tous les dix jours, on vous fait cette revue d'actualité que vous êtes nombreux à écouter sur les belles ondes de The First Print et pour cela, on vous en remercie. Du côté des comics, on commence tout de suite avec la fin d'un running gag puisque Chris Ware a été célébré euh, lauréat du Grand Prix du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Donc Chris Ware, l'auteur de Rusty Brown par exemple, de Jimmy Corrigan qui est un euh, dessinateur américain qui s'est rendu célèbre euh, par ça, la façon dont il joue littéralement euh, avec le médium de la bande dessinée pour raconter ses histoires, c'est-à-dire à la fois dans les planches et aussi en dehors, ou alors sur tous les aspects, vraiment sur les tranches, sur les dos, sur la façon dont il découpe ses, ses planches, ses pages. Et vraiment, c'est quelqu'un qui est, un, je ne sais pas, un expérimentateur peut-être euh, de, de, du médium bande dessinée, plus qu'autre chose, euh, qui avait 22 Eisner Awards et 28 Hugo Awards, ou, ou peut-être l'inverse, enfin bref. Harvey Award plutôt, non il a les deux en fait c'est 22 et 28 mais je sais ouais. plus si c'est 22 Eisner et 28 Hugo ou, ou, ou 28 Eisner et 22 Hugo mais je crois que c'est vraiment 22 Eisner et 28 Hugo. Bref un, un monsieur qui était célébré largement, qui avait déjà reçu d'ailleurs un, un prix, du, un fauve euh, au, au FIBD et donc en fait qui était nommé depuis... Toujours presque, en fait, on va le dire depuis sa naissance. Non, mais grosso modo, le le, le jury du. Enfin, il n'y a plus de jury pour le Grand Prix du FIBD depuis 2016. C'est-à-dire que ce sont les auteurs de bande dessinée, auteurs, autrices, artistes de bande dessinée qui, euh, en fait, choisissent euh, euh, leurs auteurs et artistes préférés euh, pour le le Grand Prix chaque année. Et à chaque fois, il y a des listes de trois noms euh, qui sont euh, ceux qui sont les les, les plus sélectionnés. Écris Soir tombait à chaque fois. À chaque fois, à chaque fois. Depuis 2016, on continue. Et sachant qu'il était déjà dans les prix sélection des jurys, quand c'était un jury qui opérait comme ça au FIB avant, euh, il était déjà aussi euh, nommé euh, quasiment chaque année. Donc, à chaque fois, on faisait la blague, c'est un peu comme euh, à l'époque euh, sur cette... Léa... Leonardo DiCaprio aux Oscars, tu sais, qui était nommé mais qui repartait Bredouille. Tout à fait. Eh bien, il y avait ce même running gag, c'est Chris Ware nommé, mais Chris <rire> soir repartait Bredouille. Cette année, il était en compétition entre guillemets avec euh, Catherine Meurice et Pénélope Bagieux. Donc là, il repart avec le prix Corentin, est-ce qu'on est content ou pas, sachant que beaucoup ont euh, salué le choix parce que l'artiste le mérite, parce que ça aussi longtemps qu'il était nommé à chaque fois que ça devenait un peu pénible, de le... en fait, qu'il y ait une place qui soit toujours prise par cette personne au lieu de mettre un autre artiste envers la dent. Et quelque part, bien entendu, il y a aussi, euh, de l'autre côté, des personnes qui disent « bon, bah, c'est Chris Ware qui a été euh, nommé parce qu'en face, c'était des femmes et que, euh, supposément, bah, euh, voilà, le jury ne voudrait pas euh, mettre une femme en avant avec le, le Grand Prix », ce qui me semble, pour le ouais, coup, si un petit vraiment... peu galvaudé. Quoi, ouais. mais... C'est pas
1: dès « qu'un, dès qu'un homme a une femme, il faut arrêter d'y voir non plus ». En l'occurrence, Rumikota Takahashi a déjà eu un prix… Euh, Bagieux a jamais eu un prix ou au... Pas encore au FIBD, en bon, tout cas pas un grand prix. prix. Pas un grand Mais prix. déjà on voit qu'il y a de plus en plus de profils féminins qui, euh, qui s'invitent dans la compétition, déjà ce qui, est, ce qui est très bien. Et comme tu dis, euh, bon, la question c'est un petit peu comme dans, dans le cas de Leonardo DiCaprio pour The Revenant, du coup il avait enfin effectivement gagné un prix alors que c'était pas du tout son meilleur rôle ni son meilleur film. Euh, la question se pose de est-ce que c'est pas juste de l'acharnement euh, au bout d'un moment moi j'avoue que je suis un peu dans la team, je me fous un peu de savoir si Chris Ware a gagné le FIBD puisque Chris Ware a déjà tout gagné, et n'a rien à prouver et euh, est déjà connu des gens qui aiment la bande dessinée, il n'y a pas besoin de mettre son nom en avant particulièrement. Mais euh, cela étant dit, ça reste cool puisqu'il le mérite, euh, il mérite même plus que ça, Enfin, il mérite déjà d'être dans les fameux livres d'histoire de la bande dessinée, donc effectivement Chris Ware qui est... Un une sorte de prolongement logique en fait de la BD Underground ou indépendante aux états unis qui est un des très grands créateurs modernes avec Daniel Close ou Charles Burns euh, de ces artistes qui parlent aussi à des gens qui ne lisent pas de comics euh, qui aiment juste la bande dessinée comme tu dis c'est un, un expérimentateur un chercheur on va dire sur le, le découpage, la façon de narrer etc c'est une sorte de il y a une sorte de prolongement spirituel assez logique entre euh, euh, Winsor McKay <coughs> Jack Kirby et euh, Quelque part aussi un petit peu crumb, puisqu'il y, y, y a du personnage animalier hein, chez, chez Ware. Il y a ce côté dépressif, il y a ce côté très autobiographique. Cette façon de, de penser ses projets, en fait, en termes de, de globalité de, de création. Il faut que chaque projet soit un peu différent, que chaque projet mène un truc nouveau sur la table. Moi, j'admets qu'effectivement, je suis très content pour lui. Maintenant, encore une fois, voilà, est-ce qu'il y a besoin comme ça de, de faire une sorte de grand chelem des compétitions et des prix? Euh, voilà c'est, après c'est à, c'est à ceux qui ont voté de, de le dire hein. en l'occurrence moi j'ai pas, de, j'ai pas de bulletin de vote à mettre à Angoulême t'es pas encore auteur de BD Corentin je suis pas encore auteur de BD, je ah suis pas encore encreur de BD euh, mais voilà bah c'est bien pour, pour Surtout, bah, plutôt que de, de gloser sur euh, le prix, la justification etc juste, je sais qu'il est pas si connu en France, quand j'en avais parlé sur Twitter beaucoup non. de gens disaient euh, qui <rire> Non, mais c'est vrai que c'est pas, c'est, c'est, c'est clairement c'est pas l'auteur américain le plus connu en France. Non, bah non, mais bah il a pas la chance contrairement à à Clause justement d'avoir beaucoup été adapté. Euh, donc euh, éventuellement allez vous, vous jeter sur Building Stories ou euh, surtout ce qu'il a fait en fait en général. Vous avez tout ça euh, très facilement accessible. Encore une fois, il est préférable de pas attendre en fait que les grands auteurs comme ça gagnent des prix pour les découvrir. Et euh, Après ça, permet aussi, chance, ça euh... permet
0: aussi de les découvrir puisque l'attention arrive, parce que par exemple tu, enfin, tu fais n'importe quel média plus ou moins spécialisé ou, ou généraliste, puisque le FIBD <rire> permet d'avoir aussi de l'attention de médias plus généralistes, ça permet de découvrir des noms. Ah, oui, oui, pour ceux qui vraiment n'auraient pas envie d'être curieux mais ce que je dis justement, c'est peut-être qu'il faut être
1: curieux il ne faudra pas attendre d'avoir un film ou une statuette pour... Parce que quand même Chris Ware, ça fait... enfin, pour moi c'est une évidence que le mec existe mmh. et crée et produit et qu'il faut... Si on aime la bande dessinée, si on aime les les raretés, les curiosités en bande dessinée, euh, au moins s'intéresser à son nom. Mais euh, après voilà, j'ai pas grand chose de plus à ajouter. Si vous n'avez pas lu Chris Ware, évidemment qu'il faut y aller comme il faut voir les films de DiCaprio avant qu'il ait l'Oscar ou même s'il n'a pas à l'Oscar
0: en fait. Tout à fait, Corinth. En tout cas, voilà, une bonne nouvelle et la fin, comme je le disais en introduction, d'un running gag. Donc, euh, plutôt hâte de voir euh, qui sera le prochain auteur euh, ou, euh, ou la prochaine autrice à être systématiquement euh, sélectionnée. J'imagine que, euh, que Meurice serait euh, très certainement, euh, va certainement être renommée encore une fois, puisqu'en plus, elle était déjà l'année dernière de, de mémoire. Donc, euh, j'imagine que ça, j'espère que ça ne va pas non plus tourner euh, de cette façon-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu sais, il va y avoir un forcing sur un seul, une personne qui va être tous les ans, tous les ans, tous les ans, je sais ce qu'elle est le prix puis, et après on recommence avec, avec d'autres. Quoi. Jour, ouais. J'aimerais bien qu'il y ait à chaque fois trois personnes différentes qui, qui soient sélectionnées. Mauvaise nouvelle du côté de la, euh, du Free Comic Book Day France. L'édition 2021 n'aura finalement pas lieu. Alors le, Free comic Book Day, alors le Free Comic Book Day euh, ça existe depuis pas mal de temps aux états unis c'est généralement, c'est traditionnellement le premier samedi du mois de mai et c'est une journée pendant laquelle vous pouvez aller dans les comic shops et tous les éditeurs qui participent à l'opération vous euh, proposent de repartir avec des comics gratuits, parfois des histoires inédites et parfois des amorces qui vous permettent ensuite d'aller découvrir d'autres comics à venir. En France c'est depuis 2014 que l'association BD Cine Goodies faisait une version de française, du, du Free Comic Book Day. J'ai dit BD Ciné Goodies ou Ciné BD Goodies BD Ciné Goodies, en tout cas, je, me, je m'autocorrige même s'il si n'y avait pas, pas besoin. Et donc, euh, ben, euh, l'année dernière, en fait, le, le Free Comic Book Day avait été décalé euh, avec la, la pandémie. Et euh, cette année aussi, il ne pouvait pas se faire au mois de mai, puisque euh, ben, en mai, euh, voilà, il n'y avait pas... Euh, c'était à peine la réouverture, euh, il y avait des jauges limitées, tout ça. Il faut savoir que le Free Comic Boudeille, pour une partie des comic shops en France ou des, des librairies spécialisées, c'est aussi l'occasion voilà, d'avoir quelques festivités, de faire venir des auteurs en dédicace, de faire des concours de cosplay, de faire des concours, enfin des jeux concours aussi pour faire gagner des BD. Ça peut être la, vraiment la grosse stuff, c'est pas le cas dans toutes les librairies. Tu as des librairies qui vont juste recevoir les, 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 les single issues proposées et les, et les donner euh, à, à leurs clients du jour parce qu'ils s'en foutent un peu. Mais pour certaines, par exemple, nos amis de Comic Zone en France, à Lyon, euh, en france oui forcément, mais <rire> Comic Zone à Lyon, euh, c'est vraiment, à chaque fois, il y a, y a des queues de dingues qui, qui sont devant la boutique, il y a des, des auteurs qui viennent et tout ça, c'est vraiment la, la, la grosse stuff Donc, cette année... Euh, plutôt que de le faire à la même date que le Free Comic Book Day US qui a été annoncé pour le 14 août, le 15 août. euh, On vous laisse comprendre pourquoi en France, ce n'est pas possible de de le faire le week-end du du, du 15 août, puisqu'il y a un truc qui s'appelle... Enfin, voilà, le 15 août, l'ascension, tout ça... Euh, c'est un peu le pire week-end en fait, euh, des vacances, donc ils avaient décidé de le faire le 11 septembre euh, pour c'était aussi la, la rentrée littéraire tout simplement mais c'était des délais qui étaient un peu trop courts euh, le distributeur historique du, du, FC, du Free Comic Book Day France qui est Macassar en fait ne pouvait pas assurer la distribution et malgré toute la bonne volonté de l'organisation euh, eh bien il bah, n'y a pas eu de, de réussite à trouver un accord une négociation pour trouver un distributeur ou pour que Mar- Macassar puisse quand même faire la chose et donc l'organisation est contrainte D'annuler cet événement. Euh, Donc, ben. post euh, comment comme on dit en anglais. Repoussé. Repoussé, voilà, <rire> comme on dit en, en français. Euh, à l'année prochaine, ce qui est dommage, hein, puisque bah, pas mal d'éditeurs avaient déjà annoncé ou on savait qu'ils préparaient des choses. Euh, par exemple, avec Comics avait le One-Shot euh, Lock and Key euh, Dog Days. Euh, c'est, chez 404 Comics, on devait avoir... Et, euh, ils n'avaient pas avoir aussi TMNT à Non, mais ça, c'est encore autre chose. Ça. C'est une opération euh, différente, séparé. Ouais, c'est séparé. Euh, du côté, de, par exemple, de 404 Comics, on avait euh, We Live des frères Miranda et aussi le Jonah and the Unpossible Monsters, donc juste Jonah en français de Chris Samni de Chris et Laura samni Donc voilà, il y avait quand même pas mal d'éditeurs qui, qui avaient déjà préparé les choses. Donc euh, la question, c'est juste de savoir maintenant ces floppies qui sont imprimés pour certains ou en tout cas qui étaient en voie d'impression vont-ils être quand même distribués ou pas Dans quelle mesure Dans quel cadre d'opération, de promotion commerciale, tout ça J'imagine qu'il y aura quand même des, des choses. J'imagine que que des éditeurs comme Delcourt, Urban ou Panini avaient à très certainement déjà envoyé les fichiers à l'impression ou que c'était proche de, de le faire et qu'ils vont peut-être pas non plus... Euh, bah, parce que ça reste une belle opération de promotion de façon générale pour après le reste de leur publication, donc à mon avis ce sera un petit peu dommage que les éditeurs qui avaient décidé de, de, de participer euh, ne le fassent pas. D'ailleurs, les éditions réflexion avaient, euh, avaient intégré le, le pool des éditeurs euh, cette année, tu vois. C'était donc les petits éditeurs qui euh, plus indépendants qui n'étaient pas encore là, mais chaque année aussi, il y avait de, de nouvelles personnes. Il y avait Monsieur Toussaint l'ouverture, euh, il y avait le Ankama qui, qui, qui débarquait aussi. Donc voilà, il y avait pas mal de pas mal d'éditeurs qui jouaient de plus en plus le jeu pour faire connaître le, leurs bouquins. donc, bah, on a plutôt hâte de voir ce qui arrivera en 2022. Corentin, un petit commentaire là-dessus ou pas trop
1: euh, tu, bah, es je
0: tu es triste Oui, je suis triste. Je suis triste. Bah, enfin,
1: on, on aimerait que les choses re- réouvrent plus vite, reprennent. Euh comme là avant, c'est même pas une guillemets. question de
0: réouverture tu vois c'est vraiment une question de logistique hein, en fait
1: oui non mais c'est ça que je dis justement c'est qu'on a été privé de pas mal de salons pas mal d'événements pas mal de, de contacts et c'est vrai que les libraires peut-être auraient pu profiter d'avoir cette espèce de d'appel d'offres on va dire avec les bouquins gratuits après on voit que déjà les offres les offres panini justement pour les, les comics pas trop chers moi en tout cas l'expérience que j'en ai eue c'est que j'ai vu beaucoup de gens se rediriger vers les librairies mais pas que évidemment euh, donc peut-être que il faudra attendre de voir une fois que tout le monde aura un peu pensé ses plaies etc. Tu vois, enfin, à une autre échelle, moi je travaille dans la, la culture à un autre niveau puisque je suis aussi à côté de ça projectionniste Et euh, là c'est le printemps du cinéma en ce moment par exemple pour essayer de ramener les gens en salle euh, tout, on n'est pas très pas sûr bah, tu vois, alors, on n'est pas très sûr que l'opération prenne euh, comme d'habitude tu vois, par exemple ben, déjà parce donc, que vous faites euh... le
0: printemps du cinéma alors qu'on en était quoi
1: oui non mais tu vois ce que je veux dire. Je sais, c'est c'est l'événement ça s'appelle comme ça. Le oui, oui. Free Comic Book Day c'est pas juste un jour tu vois par exemple.
0: Bah si pour le coup. Alors, c'est plusieurs jours. Bah non c'est. C'est que pas que... juste un jour. Ah c'est... sérieux? Ouais pas bah, bien sûr. C'est pas tout un week-end enfin je croyais que c'était... Non c'est le premier samedi du mois de, de mai. Ok. Je crois que c'était ouais. tout le week-end. Non non. Je crois
1: que c'était le Free Comic Book Week-end. Non non. Le FCBWE. Du coup ça ne marche c'est pas vrai. comme ça. <rire> non pas du tout. Bah ok cool. Allez. Je voyez que j'y connais plein de trucs sur le
0: Oui, Non effectivement moins tu es moins assidu que à ma petite personne mais. Corentin, on va se réveiller un petit peu là. Ah, on va allez. prendre du poil de, de la voix. Est-ce que tu vas nous parler des oui. Seigneurs de la Misère, un euh, graphique novel d'Eric Powell qui euh, a été annoncé pour une sortie prochaine chez Delcourt. Ils l'ont traduit les Seigneurs de la Misère alors. Ouais. Donc c'est Lords of Misery, bah, ouais, ouais, Lords of Misery, Seigneurs de la Misère. Bah oui, mais Zogun, c'est pas le bras droit. Oui, vois. mais il y, y, y a des choix de traduction qui sont faits. Parfois tu, parfois tu traduis, parfois tu traduis pas. Alors en l'occurrence, les Seigneurs de la Misère. Par exemple, vous... Biggers, effectivement, je l'ai pas traduit en grande fille. Grande fille, c'est vrai. Ça aurait nul. été rigolo. Ça aurait <rire> été trop nul.
1: Euh, donc, au Québec, ils auraient sûrement dit Grande-fille. Oui, mais ils fait Grande-fille. Grande-fille <rire> Donc Les Seigneurs de la misère, en l'occurrence, c'est un roman graphique qui était sorti euh, euh, On parlait de la reprise en fait, de The Goon, puisque bon, pour ceux qui ne voient pas The Goon, qui est une série euh, historique de l'artiste Eric Powell, qui en fait parle de d'un truand euh, musclé avec une casquette toujours vissée sur la tronche qui a une sale gueule dans une ville sans nom euh, portuaire où il y a des monstres avec euh, un imaginaire de vieux films d'horreur, de vieux films de truand, de vieux films d'épouvante qui est très littéraire, qui est un peu absurde, d'une sorte de croisement entre euh, un, un humour un peu anglais, un peu bizarre et le, le style et l'imaginaire de Mac Mignola on va dire. Euh, donc c'est une série qui a été assez longue, qui a duré pendant très longtemps, qui a bichurqué un peu de maison d'édition, maison d'édition et qui euh, a fini par s'arrêter en 2015 Powell préférant suivre d'autres pistes, notamment l'adaptation de The Goon, qui ne s'est jamais faite. et Qui ne euh, s'est toujours pas faite. Qui ne se fera a, progr- a priori pas. <rire> euh, parce que moi, j'en ai marre. Au bout d'un moment, ça fait dix, dix ans qu'on en parle et c'est pas fait. Donc, c'est comme euh, le film Spawn, tu vois. C'est, c'est pas encore fait. et qui fait. ne se fera pas non plus. <rire> Mais euh, donc, du coup, Powell a décidé de revenir il y a deux ans. Et il a donc fait un roman graphique qui raconte le moment où, à la fin de la série principale, The Goon quittait euh, la ville de son nom. Et euh, elle est baroudée. Et donc, c'est ce qui se passe dans cette... Euh, dans cette série-là, enfin dans ce roman graphique-là. Euh, donc en l'occurrence, c'est une sorte de, de, de ligue des gentlemen extraordinaires. Au sens où c'est différents héros qu'on va assembler pour aller taper sur une menace assez imposante. En l'occurrence, un vampire qui tire ses pouvoirs d'un diamant. Voilà, donc c'est très littéraire, encore une fois. C'est très gothique, c'est très cinéma d'épouvante à l'ancienne. Il euh, y a vraiment ce côté, ouais, série d'équipe vraiment à la Hellboy. Hein, on ne on fait peur à personne, c'est vraiment du Hellboy, avec un peu d'humour, un peu d'absurde, un peu de gras aussi. C'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi joliment dessiné, parce que Powell, au-delà d'être un, un narrateur de talent, c'est surtout un dessinateur et un peintre extraordinaire qui, qui varie les styles en fonction des pages et des audiences qu'il veut convoquer. Donc euh, voilà, Delcourt qui a dit déjà serait intéressé aux nouvelles séries de The Goon qui sont éditées depuis deux ans, euh, va concevoir ce volume-là et euh, y ajouter le spin-off La Diabla. Qui s'intéresse à un des membres de l'équipe, donc c'est l'occasion (coughs) d'avoir, je suis désolé, euh, d'avoir un gros truc pour déjà reprendre la série euh, en cours. Et puis encore une fois, bah le le bouquin est bien. euh, The Good n'a pas perdu de qualité au bout de 20 ans. euh,
0: Ouais, c'est que Eric Powell a su maintenir ou se
1: renouveler au fil des bah, années. Non, ça ne se renouvelle pas, c'est répétitif, c'est toujours le même style, c'est toujours le même humour, c'est toujours le même ton, mais ça marche toujours. Tu vois, mmh. comme, comme encore une fois, pour Hellboy, c'est pas juste la comparaison, n'est pas gratuite, c'est vraiment une, un truc qui a beaucoup inspiré euh, Powell, sauf que lui est plus sale gamin, est plus euh, grande gueule et tout, mais c'est vraiment dans le même côté, euh, c'est le même univers, il bougera jamais, il changera jamais, il n'y aura jamais de vrais passage du temps, il n'y aura jamais de vraies évolutions, l'évolution c'est le héros et son, son rapport à son environnement, euh, qui doit accepter d'être euh, peut-être un héros en fait simplement, et donc là bah oui c'est toujours aussi bien. Ok, très bien.
0: Du côté des autres annonces qu'on a pu avoir pour la VF, c'est Urban Comics qui est là qui dégaine pour les mois d'octobre et novembre yeah. prochain. Donc, bah on va vous, juste vous faire le petit point sur quelques titres qui nous intéressent particulièrement, à commencer par l'excellent... Infidèle de Parnsack, Shot et Aaron Campbell. Un titre Image Comics qui était sorti début 2018 euh, qui était vraiment un titre d'horreur sociale façon Get Out. À, à, à l'époque, le film avait que quelques mois de sortie. Il n'y avait pas eu après... Euh, euh, ce, et ce, ce genre de choses donc c'était vraiment le get out des comics tel qu'on l'avait appelé, pourquoi puisqu'on y suivait en fait le quotidien d'une jeune femme musulmane qui vit dans un immense immeuble euh, hanté par des démons qui se nourrissent de la xénophobie, quelle qu'elle soit en tout cas de la haine des autres euh, et donc bah, ça la laissait place vraiment à voir comment bah, voilà la la, la haine du quotidien des, des humains permet de nourrir les, les pires atrocités. C'était très bien écrit, c'était superbement illustré avec un Aaron Campbell qui faisait vraiment des planches glaçantes. Aaron Campbell que vous retrouvez d'ailleurs aussi chez Urban sur le volume Hellblazer de euh, Sy Spurrier. Oui, que génial. Qui est vraiment un excellent artiste. Donc, un fidèle, ça faisait longtemps longtemps qu'on savait qu'il allait sortir. Chez Urban Comics, on ne savait juste pas... Enfin, nous, on ouais, savait, c'était pas en connu. Parlé, hein. Mais ouais, ouais, enfin, on, a, on, a, on avait eu vent que ça allait venir. Ils ne savait, On ne pouvait pas vous en parler, bien entendu. Et donc, maintenant, on le sait. Et donc, ben, c'est un titre qu'on vous recommandera de toute façon quand ça viendra en octobre prochain. Oui, tout à fait. De l'autre côté, autre bonne nouvelle, c'est la sortie de Sweet House Sweet Tooth. Sweet, Sweet Tooth, The Return Sweet Tooth. de Jeff Lemire qui est, si tu veux, un peu la seule retombée positive de la, série, de la sortie de la série Sweet Tooth oh merde, sur Netflix, qui est donc une, une, un retour de Jeff Lemire à la fois au scénario et au dessin sur l'univers qu'il a un peu révélé, on va dire, au plus grand public des, des lecteurs de comics il y a plus de dix ans maintenant, parce que c'était 2009 de mémoire euh, Sweet Tooth, les débuts. Et donc, retour à cet univers post-apocalyptique où les, enfin, l'humanité l'humanité a été euh, à moitié décimée par une pandémie sur laquelle des enfants hybrides sont nés, donc mi-hommes, mi-animaux. Et sur le premier volume, on suivait Gus, donc un enfant cerf, qui bah, se faisait un peu bolosser par tout son entourage, essayait simplement de, d'aspirer à une vie tranquille, loin des dangers que l'humanité lui conférait. Dans Sweet Toast The Return, on ne reprend pas les mêmes, mais on recommence un petit peu, puisqu'on va se retrouver de nouveau avec un enfant cerf, euh, voilà, dans un environnement plutôt hostile, sauf que les rapports de force euh, sont désormais inversé puisque euh, les hybrides sont de, maintenant euh, dominants par rapport à une humanité euh, dont les représentants sont devenus les opprimés et donc ça ça arrive au mois de novembre prochain, alors qu'il y a une réédition des, 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 voilà, de la série Sweet Tooth qui démarre dès le mois de juillet. Donc, ce sera l'occasion de vous pencher sur, sur, sur cet excellent comic book de Jeff Lemire. Et puis, pour Sweet, Sweet Tooth The Return, on est content du coup.
1: Oui, tout à fait. Bah, c'était euh, Lemire, un petit peu comme The Boys d'Irbeki, tu vois. Oui, c'est ça. oui c'était s'était dit bah, Sauf que dit, bah, du bah... coup, The Boys était plutôt bien comme adaptation. Oui, oui, non, mais je veux dire, <rire> tout, tout jugement qualitatif mis à part. Euh, Garcinis qui avait dit bah vas-y bah, maintenant que la série est lancée je vais essayer de voir si moi je peux rajouter une pierre euh, dans l'édifice et effectivement euh, je trouve ça bien moi que Jeff Lemire justement en, en retrouvant ces personnages c'est, c'est ce que lui expliquait sur le tournage c'est de recroiser Gus etc dans une version certes euh, très différente mais qui a priori a, dit, a dû lui évoquer des choses Peut-être même qu'il a fait la série, enfin la BD, juste pour se dire, (rire) écoute, euh, il faut quand même que je tire un truc positif de toute cette merde. Euh, Qu'il a du coup, effectivement, décidé de compléter le truc avec une sorte de de Planète des Singes 3, on va dire, par rapport à Planète des Singes 2 et 1, qui serait du coup euh, le Sweet Tooth original. Euh, C'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi agréable de retrouver du Jeff Lemire qui dessine, euh, parce que c'est vrai qu'il a un peu lâché cette partie-là de sa bibliographie, euh, à part à quelques occasions... euh, de plus en plus rare, malheureusement. Il retrouve son coloriste aussi, hein, du coup. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis, c'est toujours aussi euh, un peu désespéré, un peu froid. C'est toujours pas ce, que, c'est toujours pas ce qu'est la série Netflix. a ouais, complètement pas. Du non. coup, je suis content pour Urban qui va peut-être réussir à placer du Sweet Tooth. Mais euh, je suis pas content pour les lecteurs, qui, qui vont potentiel, qui vont euh, se dire « Putain, j'ai adoré la série Netflix. Allez, je vais découvrir Sweet
0: Tooth. <rire> » Et voir comment mais ça peut-être qu'ils vont Mais peut-être qu'ils vont adorer encore plus la BD une fois qu'ils auront compris le gap qualitatif qu'il y a entre peut-être. les deux. Ça, on ne sait pas, on, on ne sait pas. pas. C'est, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, Sweet tous en comics, ne l'offrez pas à votre gamin de 8 ans parce qu'il est fan de Gus oui, c'est euh, ça. sur Netflix. Ouais. Quoi. Exactement. Ou alors, il va faire des cauchemars. S'il en faisait pas déjà avec... Euh... Encore qu'on a tous lu des machins un peu
1: dépouillés quand on était gamin aussi. Euh... Ouais, pas, ouais, peut-être pas au niveau de Sweet Tooth. Franchement, rappelle-toi
0: Sweet tous euh, quand t'as Abbott avec ses chiens hybrides là qui ouais, qui ouais, bouffent les autres ouais, gars. Ouais, je... euh, t'inquiète, vraiment, ouais. <rire> c'est vraiment c'est vraiment pas marrant. <rire> ok, mais mais du coup voilà donc très bonne très bonne sortie donc voilà de, de, des sorties à noter sur votre calendrier de, de, de sortie sorties. Vous pouvez commencer à faire <rire> vos économies. Ne partez pas en vacances. Voilà, faites des économies pour acheter des BD à la, à l'automne prochain puisque euh, il faut vous préparer pour le quatrième <rire> confinement. Euh, bien entendu, autre sortie. Corentin, qui a d'un coup qui a perdu son âme dans le regard quand je lui parlais de quatrième confinement, il y a le Joker The Mask qui, qui ressort en fait, ce qui n'est pas une nouvelle, c'est pas d'inédit, c'est parce que c'était des choses qui étaient sorties chez Semic, notamment. Mais là, du coup, il y a une réédition alors des, de, de, d'aventures du, du Joker et du Masque qui arrive la,
1: la mini-série Joker-Masque était chez Semic, mais Joker euh, The Masque Lobo était sorti chez Semic aussi Ça, je ne sais pas. Okay, bon, bah écoute, euh, parlons des deux. Alors, euh, Donc, pour... les, deux sont, les deux sont compilés dans le même album, pour le coup. Oui, tout à fait. Pour résumer, alors, le personnage de The Masque, que vous avez probablement croisé quand vous étiez gamin, euh, interprété par Jim Carrey au cinéma, avec Cameron Diaz et... Euh... Le mec qui jouait Dorian, dont j'ai le nom. Euh, qui est un film comique, qui reprend le stéréotype du film, du film parfait de Jim Carrey. C'est-à-dire que c'est un mec lambda et euh, coincé dans une vie très chiante qui va, par un événement inattendu, euh, obtenir une personnalité qui est plus conforme à ce qu'est vraiment Jim Carrey. C'est-à-dire un grand euh, rigoleur, euh, blagueur, danseur, un peu taré, qui parle très vite avec des voix différentes. Euh, et bien, il faut savoir que la BD n'est pas du tout comme ça. C'est pas du tout comique, c'est pas du tout les Looney Tunes, c'est pas du tout un gentil contre un méchant. Dans la BD de Doug Menke et John Arcudi et Mike Richardson, The Mask, c'est un personnage de ville enfoirée qui est effectivement euh, à des pouvoirs de cartoon, qui est immortel, qui peut faire apparaître des objets ou euh, doubler des voix, etc. Mais euh, qui est avant avant tout un un agent du chaos, hein, on va dire. C'est-à-dire que Le Mask, dans la BD de Dark Horse, au départ, c'est... C'est Satan, hein, on va dire, qui est enfermé dans un masque plutôt. Et euh, le personnage de Big Ed, qui au départ d- démarre comme un truc ultra violent, ultra contestataire, on va dire. Et un peu dans cette mouvance justement de « on va en mettre partout », à la Lobo. Euh, bah, les éditeurs justement se sont dit que ce serait intéressant de le croiser avec Lobo à l'époque où euh, c'était euh, Alan Grant qui euh, écrivait Lobo, qui avait fait notamment euh, le Dernier Xarnien, je crois. Euh, qui est donc un truc ultra violent aussi, où juste Lobo va de planète en planète et pète des gueules. Et bah du coup, il y a eu un crossover entre les deux qui a duré deux numéros, qui est complètement méta, hein, c'est rempli de, de dialogues complètement absurdes, où en fait, les, juste les deux personnages, du coup, qui sont immortels et euh, tout-puissants, vont juste s'entretuer pendant deux numéros. Donc c'est très violent, c'est comique aussi en l'occurrence, parce que c'est vraiment de l'humour. C'est de l'humour, voilà. voilà. Mais c'est quand même très violent, hein. on parle de, de nuc arraché, on parle de gens qui se font bouffer, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs vraiment crado. Cool. Voilà. Et euh, après ça, en fait, cette série-là, du coup, qui était un petit peu le dernier euh, vestige de, du masque originel, euh, à côté de ça, le film de Jim Carrey aussi engendré un cartoon sur CBS, donc, qui était une oui. adaptation en dessin animé. À l'époque, il y avait plein de cartoons sur le, les Old Love de Jim Carrey, parce qu'il y avait le dessin animé Dumb Ben Dumber, le dessin animé Esventura, le dessin animé The Mask. Euh, donc, il y, a, il y a eu même des, des crossovers en dessin animé entre The Mask et Esventura. Ok. C'est extraordinaire. Sachant que Esventura lui-même est le masque sans porter le masque, donc, euh, tout, tout, marche comme prévu. Euh, et en fait, du coup, il y a eu des comics basés sur ce dessin animé. Et le, la mini-série Joker euh, The Mask est du coup plus une inspiration du dessin animé, qui est plus grand public, qui est beaucoup moins violent, qui est vraiment plus un truc à la Bugs Bunny, à la Daffy Duck, vraiment où le masque est juste un personnage absurde. Et là, c'est le Joker qui se retrouve en possession du masque. Donc il n'y a pas le porteur... C'est un agent original, du chaos euh, qui se retrouve en possession d'un... C'est ça, voilà, qui le rend chaos. encore plus fort mmh. et encore plus débile, et encore plus taré et tout... Euh, c'est plutôt pas mal foutu enfin, ça, ça interroge bien justement ce qu'on comprenait du, du, du Joker à l'époque il y a Harley, il y a Ivy, il y a Batman évidemment et du coup le Joker oui, qui, qui est vraiment dans une sorte de côté un peu Mad Love c'est à dire que ça, ça dit des trucs euh, sur la relation qu'il a avec, avec Harley ça dit des trucs sur lui, sur son ego c'est tu sais, par exemple dans Mad Love il y a ce moment où en fait euh, euh, Batman arrive à le piéger en lui disant grosso modo que euh, Harley a été plus intelligente que lui et que lui, c'est, il n'aura jamais atteint ce niveau de Batman autant en danger. tu bah, as un peu ça dans, euh, dans Joker the Mask. Il y a ce niveau de euh, je comprends très bien qui est le Joker, son ego ses failles, etc. comme ce qu'écrivait Paul Dini et Timm, enfin, Paul Digny, Burnett à l'époque. Et du coup, c'est vachement bien fait. Enfin, c'est surtout euh, une bonne plongée en arrière parce que le style graphique est très cartoony. C'est Ramon Bach ce dessin. Euh, donc c'est vraiment ce côté de ses dessins années 2000, très Toon, très... Euh, très euh, puffy un petit peu tu sais, où ils sont tous super gonflés ouais. Ouais. Voilà, c'est pas du tout symétrique comme dessin etc donc euh, bah moi je pense que c'est un plutôt bel objet, si vous êtes fan de The Mask vous avez un peu les deux versions, la version grand public dessin animé, la version uber violent et absurde et débile euh, compilé en un seul volume donc de six numéros et puis voilà, je pense que c'est si vous êtes comme moi fan de The Mask, c'est un truc
0: intéressant à posséder Très bien. Et l'autre titre qu'on voulait aussi aborder pour, en faisant le débrief un peu des, des choses intéressantes chez Urban, c'est euh, Le Multiversity Présente Terre 37, qui compile en fait sous cette appellation euh, des, euh, dessins de, enfin, des, 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 des
1: histoires de Howard Chekin. Oui, qu'il n'a pas illustré du coup. Aucune des histoires n'est illustrée par lui. Euh, donc, Howard Chekin, on n'avait peut-être pas beaucoup parlé de lui encore, parce que de façon, si, on a évoqué son nom à plusieurs reprises, mais c'est vrai que son œuvre son n'est pas encore trop importée euh, dans les comics contemporains, on va dire. Euh, avec quelques exceptions près donc pour résumer Howard donc qui est un prodige de la bande dessinée qui est un, un satiriste euh, qui aime la science-fiction qui aime l'action qui, qui aime l'érotisme aussi quelque part et les westerns et, les westerns, et qui n'est pas du tout fan de super-héros euh, il a quand même travaillé assez longtemps chez Marvel et DC enfin beaucoup chez DC alors que justement il n'aime pas les super-héros lui euh, là en septembre en fait Urban va éditer euh, septembre. septembre octobre, 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 ouais. octobre, American, octobre Flag. American Flag qui avait été repoussé une fois du coup Euh, Qui est donc une saga de science-fiction qui décrit un petit peu ce que seront les états unis après la guerre froide, puisque ça a été écrit pendant le contexte de la guerre froide, et qui est assez bien fichu en cela qu'il avait anticipé la conquête de Mars, la conquête de la Lune, euh, et le fait qu'en fait les états unis et les Russes finiraient par s'allier pour devenir une sorte de grand bloc capitaliste dont le but serait de piller les, 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 les ressources de la terre avant de se barrer et de euh, divertir les masses à coup de streaming en l'occurrence plutôt de la télévision euh, pour les endormir etc donc c'est un mec qui avait vu venir pas mal de choses mais il a fait aussi des œuvres plus euh, plus normales on va dire donc euh, les deux œuvres qui seront enfin les deux plus connues qui sont dans ce volume là c'est euh, Thrill Killer et Thrill Killer 62 donc ils sont un même Elseworld euh, qui montre un petit peu, justement, encore un truc politique, puisque ça parle du tournant des années 50 à 60. Ça se passe en 61 pour la série 1 et euh, 62 pour le one-shot numéro 2. Donc, c'est un monde dans lequel, grosso modo, il y a Kennedy, euh, les revendications sexuelles et, c'est, oui, la libération sexuelle et la revendication féministe commencent à arriver, et euh, Nightwing, enfin plutôt Robin et Barbara Gordon Bad Girl, incarnent un petit peu cette, cette envie de jeunesse, cette envie de transition... Et c'est ces jeunes héros qui viennent rendre la justice à Gotham City. Gotham City qui est toujours corrompu, évidemment. Euh, et à côté de ça, il bah, n'y a pas de Batman. Parce que Batman, en fait, dans ce monde-là, Bruce Wayne, euh, la, la, famille, la famille Wayne pardon, a fait faillite pendant la Grande Dépression, le crash mm-hmm. de 29 Et du coup, bah, Bruce Wayne a fait ce qu'il aurait toujours dû faire. Il est devenu flic. Et il est devenu flic, c'est devenu le meilleur agent du GCPD qui travaille avec Jim Gordon, qui sont les deux seuls flics non corrompus euh, du commissariat. Et donc, Batman est lancé sur la, les traces de Batgirl et de Robin, ou plutôt Bruce Wayne. Donc c'est un récit qui est assez intéressant, qui est illustré par Dan Brereton, qui est un peintre très connu. C'est un style qui peut désarçonner, parce que c'est des genre très carré des, des gueules vraiment très expressives, assez agressives euh, dans l'utilisation de la couleur. Mais c'est aussi, franchement, euh, un des albums les plus intéressants, les plus originaux qu'on ait pu voir sur Batman, puisque justement il se pose la question de d'un monde sans Batman. En plus de du coup poser beaucoup de référents politiques, sociaux, etc. Enfin. Par exemple, Robin avec sa, sa gueule de beau gosse et son côté un petit peu euh, biker, baroudeur et tout, c'est vraiment l'équivalent justifié de Kennedy qui était justement le, le jeune beau gosse qui plaisait à la nation, qui était à la fois assez inspiré, assez inspirant et tout. Bad Girl, à l'inverse, c'est plus une sorte de Marilyn, euh, mais qui aime bien Castaner aussi, tu vois, qui a des, des bons gros abdos et tout. Tu vois, il y a un petit peu ce côté vraiment... Euh, le regard contestataire de Howard Checkin sur justement la mythologie Gotham City. Les deux autres œuvres qui sont impliquées dans cette, cette collection là, donc c'est Iron Wolf là qui est beaucoup plus classique, tu disais qu'il aime bien les westerns. Euh, c'est vrai que Checkin il a aussi une passion voilà pour les le pulp, les œuvres un peu plus rétro, les pirates, Zorro, euh, effectivement les les westerns. Et du coup bah, Iron Wolf c'est quoi C'est une saga de science-fiction au 61 e siècle où euh, un noble un peu à la Zoro justement va euh, finalement décider de combattre euh, un empereur malveillant et donc être un traître à sa classe à sa caste à sa condition pour euh, aller faire un peu le Robin des Bois et sauver les gens quoi. donc très bonne série aussi qui est quand même co-créée euh, avec Mike Mignola au dessin et euh, Picrec Russell à l'ancrage donc quand même c'est waouh tu vois des fois tu te dis euh, ouais, quand même hey, dis donc c'est intéressant hein. et là pour le coup bah, c'est effectivement intéressant et ça veut rien dire ce que je viens de dire. Et ensuite, <rire> on bifurque sur le dernier qui est Twilight, euh, ou Twilight of the Gods, euh, comme ça devait s'appeler au départ, je crois. Bon, là, c'est, pour moi, c'est un peu moins intéressant. Enfin, beaucoup de gens le considèrent souvent comme une sorte de chef d'œuvre mais moi j'avoue que c'est pas mon check-in préféré. Mais bon, il est intégré au truc, et en l'occurrence, c'est bien d'avoir tout DC, enfin, tous les originaux de check-in chez DC. Euh, donc c'est simplement, voilà, encore une fois, un monde un peu crépusculaire, un peu science-fiction. L'humanité qui est encore une fois au bord de l'extinction, et au bord de la crise, et qui doit se poser des questions sur comment changer, quelle génération amener pour transitionner, et qu'il y a différents personnages qui sont plus ou moins identifiés comme des super-héros, qui vont venir un petit peu pour être les, les grands décisionnaires de cette transition. Donc c'est très bien, tout ça est très bien, tout ça est génial, euh, tout ça il faut le lire, tout ça il faut le découvrir. Tout à l'heure j'ai parlé de Chris Ware, je pense qu'il est quand même plus connu que World check en France, il faut évidemment euh, connaître et découvrir World Check-in en France. C'est pas parce que le mec a pas fait de euh, d'immenses trucs super-héros qu'il n'y a pas, comme Starlin ou Moore, Grant Morrison ou ou ce que vous voulez, euh, un, un gros relié Batman à afficher justement euh, en isolé, que tu puisses dire « Hey, ça c'est World Check-in, c'est le mec qui a fait euh, Batman Dark, Dark Knight Returns 3, tu vois. » Bah Là, pour le coup, il faut justement profiter du fait qu'il y ait un truc qui puisse vous plaire là-dedans, qui est le killer, qui pourrait être une sorte de de première porte d'entrée vers sa bibliographie, et évidemment lire American Flag quand ça sortira, parce que, en l'occurrence, ça ne se démode pas. Et puis précision, tu disais, Multiversity présente Terre ter- ter 37, je trouve le titre assez euh, assez saugrenu, euh, en cela que justement, il, il renvoie évidemment à la classification qu'a fait Grant Morrison de la Terre 37, qui est donc la Terre Howard in dans le Multiversity Guidebook. Euh, je pense que Howard check-in présente DC Comics aurait été tout aussi bien, parce que, justement mettre le nom en avant après American Flag pour moi ça aurait été peut-être plus logique que là pour le coup ça fait spin-off de Multiversity c'est alors aussi. que ça n'a rien à voir avec Multiversity
0: non après tu vois c'est comme pour la série Earth, Earth X qui avait été aussi euh, publiée sous l'intitulé Multiversity présente en fait c'est clairement euh, vers là qu'ils se dirigent pour publier la plupart des récits en Elsa Worlds euh, à mon avis qui ont été faits chez DC Comics et qui sont pas assez connus pour avoir leur propre nom comme Gotham by Gaslight ou ce, ou ce genre de choses
1: hum? ou comme le 3000 ou que Tu vois, quelque part, c'est de l'Elseworld aussi. Enfin, c'est du DC. Oui, mais le 3000 a eu droit à son. Euh... Oui, mais il n'y a pas écrit Multiversity comme le 3000, tu vois. Non, mais parce que c'est Brian bolland aussi. Euh... Bah oui, mais là, c'est World chicken ouais <rire> Non, je suis, je suis d'accord.
0: C'est pas Watt de qui dessine, cela dit. C'est, non, juste, c'est vrai, c'est vrai. Juste scénario, mais je, enfin, je le comprends parce que, euh, vu, vu, que vu que ça regroupe quand même pas mal de récits qui sont très très différents les uns les autres, comme notre oui. 3000, c'est un ensemble, tu vois, tout à fait. le earth aussi, quelque part, euh, Gotham Bagassette aussi. Donc j'ai, parce qu'il y, y a des volumes hein, en, en VO, vraiment, de TPB, juste Elseworlds, euh, Justice League, Batman et tout ça, et qui sont euh, vraiment, qui, euh, qui balancent qui qui vraiment tout, tout ce qui a été fait. D'ailleurs, je crois que le thrill seeker je l'ai dans un Justice League, Elseworlds... Killer, thrill killer. Pardon, j'ai dit quoi Thrill Seeker Seeker, Ouais, Ouais, dans Thrill Killer, il me semble qu'il est dans le Justice League Elseworlds, The Volume 1, quoi. Et euh, et, et tu peux pas le faire en euh, Elseworlds quelque chose, en fait. Le terme de multivers parle beaucoup plus à tout le monde. Multiversité aussi, parce qu'effectivement, il y a peut-être ce raccord à Grant Morrison qui est un peu fallacieux. Mais dans l'ensemble, je je vois, en tout cas, je comprends la démarche, effectivement, même si elle n'est pas la plus, euh, peut-être, disons, honnête euh, honnête possible, quoi. Après, franchement, c'est toujours pareil, tu vois, je veux dire. Ici, il est pas en train, c'est pas, ils ne sont pas en train non plus de te vendre un truc qui n'est pas euh, sans rapport avec l'idée de, d'elseworld ou du de multivers, non, non. A tu a a vois, de terre parallèle. C'est pas ce, que je, pas ce que je dis, justement. Et, et ouais, non, moi, moi, que ce que je veux dire... dis, c'est acheter, acheter ce bouquin, non, mais
1: Si tu lis en fait, l'encart de présentation de, là, sur la page urbaine, mm-hmm. vraiment, ils te présentent ça comme une terre euh, autonome. Comme ils disent, c'est des années-temps attends, la Terre 37, alors qu'en vrai, il n'y a pas vraiment de volonté de cohésion entre ces différentes Non, mais elle est
0: rétroactive, du coup, cette volonté. Ouais. C'est parce que, mais parce que Grant Morrison aussi l'a catégorisé, du coup. On a fait quelque chose, donc quelque part... Euh, j'ai envie de dire, va te plaindre chez Grant Morrison. Quoi. <rire> <rire> c'est lui qui a fait. Euh, Merci à vraiment... ah oui, Du coup, c'est un spin-off du Batman de Grant Morrison. Putain, mais vite. Complètement, euh, euh, allez, lire ça. Tu peux complètement. Tu drôle faire. Autre sortie qui arrive ensuite, et on va finir la VF là-dessus. Juste un petit mot quand même pour nos amis de Bliss Edition, puisque la nouvelle série Rai arrive euh, cet automne. Donc, qui est la suite directe du, euh, du Fallen World de Dan Hapnet. Donc, euh, un fan Fallen World dont on vous avait dit le plus grand bien euh, chez. Euh, dans le format des back issues donc qui est vraiment qui en plus qui a un titre super abordable parce que ça se situe dans la continuité futuriste de, de Valiant donc qui n'a plus grand chose à voir avec tout le reste des aventures publiées et donc Rai qui est ce ninja cybernétique alors je ne sais, sais plus quel est le terme qui s'utilise exactement dans, dans cet univers donc qui vivait en fait euh, qui était euh, aux ordres de père, euh, l'intelligence artificielle qui, a, qui euh, régnait dans le futur sur euh, Néo, le Néo-Japon qui en fait s'était barré de, de la Terre euh, rendu quasiment invivable, en fait supposément rendu invivable euh, donc et s'est élevé dans, dans l'espace, sauf que donc à la fin de la première série Rai de Matt Kint en fait, euh, Rai euh, battait euh, Father, donc euh, cette IA, et le Néo-Japon s'effondrait sur Terre. A partir de là en fait, dans a Fallen World, on Découvrir en fait que, bah, euh, tout, un, tout un univers, en fait, comment la Terre s'était réorganisée. Alors, il y avait d'autres mini-séries chez Valiant qui avaient permis de voir un petit peu d'autres personnages qui évoluaient dans le futur de, de, de Valiant, comme euh, euh, War Motor notamment. Et donc, à la fin de. Euh, de, de, de Fallen World bah, les, les, les personnages étaient laissés un peu en suspens par rapport à, à leur quête puisque bah, le, le, l'IA justement Phaser était défaite après une nouvelle bataille mais elle n'était pas détruite et donc il y a quand même toujours ce danger qui pèse et donc bah, c'est ce qu'on va pouvoir suivre dans cette nouvelle série toujours écrite par Dan Abnett et il me semble que c'est toujours aussi Adan Paulina qui s'occupe des dessins et bah, dans ce cas c'est et, et bah, du coup pardon c'est juste très cool puisque Fallen World c'était vraiment parmi les publications de Valiant modernes les plus réussis
1: Oui, carrément. Même moi, qui qui suis pas un expert du, du bordel, euh, j'avais bien aimé, effectivement, ce, ce côté art science, vraiment Mad Max, Myths, euh, toutes les idées bizarres de l'univers valiant, avec euh, les hommes éléphants. Voilà, la passion éléphants. Ouais, J'ai ouais, vu une ongoing sur les hommes éléphants. Voilà, je, je le dis. Euh, effectivement, c'est très cool de ce qu'on a commencé à voir, justement. Enfin, après en VO du coup c'est déjà disponible mais euh, c'est euh, déjà plutôt une bonne série, une sorte de road trip un peu buddy movie entre Rai et euh, son petit frère cybernétique. Moi j'avoue que j'aime bien ce personnage un petit peu de, ouais, de samouraï futuriste, c'est, c'est les bons stéréotypes des années 90 en fait qui sont transposés non, dans... C'est... Pardon pas, dans je, je, je bon, me corrige juste... Tu vois, vois. Là, t'as vu ce c'est toi qui me coupe là Ouais non tu mais vois, je, je me, me vois, corrige, non mais c'est t'as important,
0: je me suis gouré sur l'artiste c'est, c'est euh, Juan Roserib qui dessine du coup. Ah stylé c'est vrai Fais voir mmh. oui bah fais voir frère ouais, Genre, fait ah, voir.
1: c'est joli ça j'aime bien croyant de Rosehip croyant qui a fait beaucoup de Avatar Press qui a fait la trilogie Black Summer notamment
0: Oui, qui a fait beaucoup de Valiant aussi hein. on l'a vu sur plein de enfin, séries il avait avait ma- il avait même fait les Britannia avec Peter Milligan tout à fait donc c'est non non il est c'est un, c'est un habitué un habitué de, de cette maison de cette maison d'édition mais on est content en tout cas ah bah ça hyper content notamment bah, parce que ouais c'est vrai que euh, le, le, le problème le problème de Bliss actuellement c'est que ils doivent euh, faire avec les problèmes de Valiant aux états unis qui est quand même l'éditeur qui a le plus subi de plein fouet la, la crise en termes de, de nombre de publications ils sont à un ou deux single issues par mois c'est-à-dire que même des éditeurs qui viennent de débarquer comme Aiwa ou Bad ID, en fait limite en font plus qu'eux alors que pourtant Valiant ça appartient à un putain de, euh, d'énormes groupuscules chinois qui a racheter tout le groupe pour euh, bah, mettre ses billes sur les adaptations donc c'est un peu, et voilà, il y a eu plein de, de remous éditoriaux depuis que Dinesh Amdanzani et Warren Simmons se, se sont barrés euh, là récemment même, il y a l'éditrice Heather Anthos qui avait été pourtant recrutée en Senior éditeur qui, qui est partie également, donc on va quand même pouvoir voir un peu certains des titres qui ont été faits sous sa houlette, comme les relaunchs prochains de Harbinger ou de Ninja mais c'est vrai que c'est eux, en ce moment Valiante en VO c'est compliqué et par du coup par rebond c'est aussi compliqué en, en VF il y a moins de titres et Blizzard faut bien qu'ils publient des choses aussi mais il y, a, il y a des titres en fait sur lesquels tu vois ils voulaient attendre d'avoir tous les numéros pour pas faire des tomes de 4 numéros par exemple comme pour le, le, l'horrible Bloodshot de, de Tim Sillet. mais il y a certaines il y a certaines séries ou à, ou à force, bah, il ne va, il va pas pouvoir attendre non plus parce que ça prend tellement de retard en VO qu'il faut bien un moment euh, sortir un album pour, pour juste continuer d'exister. En tout cas, Ray, du coup, c'est très très bon. Euh, de, euh, en tout cas, c'est la suite du très très bon Fallen World. Donc, on aura hâte de vous en reparler quand ça arrivera cet automne en VF. Et en attendant, bah, allez lire Fallen World, vraiment parce que c'est vraiment de la balle. Corendra, tu voulais rajouter quelque chose Les les hommes les...
1: <rire> voilà. ça, ça, peut-être, mais ça, peut-être mais... un spin-off bah, pas Elephant Man mais faites-moi un spin-off sur les hommes éléphants rupestres de l'univers de Valiant
0: voilà ouais. un petit point juste pour dire coucou à nos copains du Label 619 puisque euh, coucou le Label 619 puisque Mutafokaz s'offre une édition euh, en VO ça sort en anglais maintenant aux états unis euh, chez Happy Tank Comics et euh, pour fêter ça en fait le premier numéro euh, s'offrira quelques couvertures variantes exclusives pour la France qui sont réalisées par euh, Simon Hattie donc le dessinateur de Mutafoukaz 1886 une autre par Guillaume Saint-Gelin donc The Grosserie, PTSD et frontières dont on attend énormément des nouvelles pour l'année prochaine et également par Ron le dessinateur et auteur originel de Mutafoukaz donc les couvertures sont très jolies. On ne sait pas quand elles seront disponibles pour la France, puisqu'il faut en fait que Happy Tank les envoie euh, à, à, à Run, et, euh, et à la, parce qu'elles seront disponibles du coup sur leur, sur leur, leur site perso, euh, qui est la Motherbase. Mother la Motherbase sur laquelle vous pouvez commander des pins, euh, notamment, qui sont super chouettes. Je l'ai fait, je suis très content. Oui. Et donc voilà, juste pour dire que c'est cool. Et, c'est euh, très si cool. Ça permet de. Et j'ai presque envie d'en prendre un pour voir aussi l'édition Single Issues de, de Mutafuka, ce qui du coup s'appelle MM MFKZ. Ouais, MFKZ, ouais. Mais qui était déjà le cas le, pour le, le film, film anim... de Europe Comics aussi, je crois. Pour le film d'animation notamment, surtout, en fait. oui, oui tout à fait. de bah, toute façon, parce, parce c'est que c'est pas de tagline aux États-Unis pour dire Mutafoukas. Ouais, et puis, bah, c'est surtout que de toute façon, en, en termes de titre tu pouvais pas écrire Mutafoukas aux États-Unis parce que. Bah, bon, le focus Ouais. C'est... Ils savent c'est... ce que ça veut dire. Voilà, c'est ça, ce <rire> que ça veut dire. C'est, c'est donc... trop mignon, le petit Lino avec la crête euh, que lui fait Hutt, euh, mais dans le
1: présent, du coup. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est... Il, il reprend le design Il qui va devenir canon à force. Tu vas voir pour le prochain volume, du coup, Lino aura crête je ne pense pas non plus
0: allez on passe maintenant du côté de la VO euh, un gros point quand même plutôt important euh, donc Fell euh, la série de Ben Temple Smith et Warren Ellis qui a annoncé son retour chez Image Comics et bah, ça permet de reparler de euh, Warren Ellis surtout euh, puisque euh, l'auteur donc avait été accusé par, euh, une, par une, soixantaine, une, centaine de... une centaine de femmes mmh. de euh, soixante de faits de, d'agression ou de grooming ou de voilà de fait de, 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 de euh, comment dire prédation sexuelle de prédation sexuelle, voilà, de prédation sexuelle. Euh, et suite à ça en fait donc il y a, voilà ces 100 femmes avaient mené monté un site qui s'appelle someniverse.com où elles avaient euh, expliciter que leur volonté n'était pas de euh, canceller d'annuler Warren Ellis mais d'attirer l'attention sur le problème que représentent ces comportements le fait que des auteurs validés comme Warren Ellis pour leurs écrits parce que c'est un très bon scénariste en fait posent des problèmes par rapport aux comportements généraux de l'ensemble de euh, la, la caste masculine en fait dans cette industrie qui est quand même avec une forte euh, domination masculine que c'est déjà difficile en tant que femme de se faire sa place mais c'est encore plus quand, voilà, quand les scénaristes qui ont un peu de pouvoir bah, en, en abuse tout, tout simplement donc voilà l'idée c'était pas de, de vouloir annuler de, d'empêcher Warren Ellis de publier quoi que ce soit de, à partir du moment où tous ces témoignages avaient été publiés le problème étant que pendant un an Warren Ellis était resté silencieux donc ce qui s'est passé en fait c'est que Ben Temple Smith en fait de façon en fait un peu malheureuse a annoncé le retour de Fell donc un, un comic book qu'ils avaient fait ensemble il y a bien des années et qui n'avait jamais été terminé donc ils ont dit ouais ça va revenir et tout c'est cool et d'un coup bah, on fait ah, ah, mais du coup, Warren Ellis, il revient comme ça, il ne s'est rien passé. » Donc euh, forcément, bah, d'une part, de réaction, euh, bah, de, de, en premier lieu, c'est Somming of Us qui réagit, qui fait bah, en fait, on ne comprend pas, c'est-à-dire qu'on a tout témoigné et il n'y a aucune conséquence. Mais au-delà de, de, des conséquences, en fait, c'est que Warren Ellis, à l'heure actuelle, n'est jamais revenu vers nous, alors qu'on avait quand même euh, lancé un appel au dialogue pour essayer juste de, de, de voir comment... Euh, Bah, essayer de faire changer les choses. Euh, Dans un deuxième temps, Warren Ellis a pris sa sa newsletter pour enfin sortir du silence, donc avec un très long paragraphe pour dire que grosso modo... Depuis un an, s'il était resté silencieux, c'était notamment parce qu'il était en thérapie, parce que euh, expliquant aussi qu'il a donné des sous, notamment euh, qu'il a reversé en fait des royalties même qu'il gagnait sur certains de ses bouquins à des associations caritatives, donc à, à la fois pour des femmes qui ont, su- enfin des, des aides pour les femmes qui ont subi des, euh, des agressions et, et aussi simplement pour euh, pour des collectifs de soutien aux femmes dans, dans l'industrie de donc de, de la bande dessinée et que euh, voilà que en fait. Euh, Pour la première fois, vraiment publiquement, il reconnaissait bien plus ce qui lui était reproché et s'en excusait par rapport euh, à à son premier communiqué qu'il avait fait il y a un an. Parce qu'il y a un an, il avait sorti un texte où il disait Je savais pas, j'ai pas fait fait gaffe, j'avais pas conscience que j'étais un auteur influent, donc euh, l'abus de pouvoir, je, je savais pas. Là, il dit vraiment je reconnais les faits et je m'en excuse et euh, même si je le percevais pas comme ça à l'époque, ça ne change rien à ce qui s'est passé et, euh, et, aux, et aux conséquences que ça a eu. Donc quand même, premier pas, on va dire positif par, par rapport à ça et donc par la suite, après ce long communiqué où il demande quand même à tous les gens, même qui le soutiennent, d'arrêter de le faire en fait, de, en fait d'apporter leur soutien aux victimes, euh, et ben Image Comics aussi dit ben en fait non, on n'était pas au courant non plus, on n'a pas forcément validé la chose, et donc on va en fait attendre euh, que Warren Ellis ait vraiment montré des signes de changement ou surtout que ça vienne en fait du, euh, du dialogue qui a été qui va être instauré entre euh, l'auteur et le collectif So Many of Us. Euh, on va voir ce que ça donne avant vraiment de, de, d'accepter de, de pouvoir le, le republier, euh, puisque en, en entre temps, donc Warren Ellis a communiqué aussi qu'il avait écrit au collectif So Many of Us et qu'ils vont donc essayer d'entamer un dialogue avec Médiation pour voir ben, juste comment, comment, euh, comment le bonhomme peut essayer de se, tirer, de se tirer vers le haut, se racheter et essayer de, de, faire, changer, de faire évoluer les mentalités dans, dans tout le secteur puisque bien entendu le cas Warren Ellis est mis en avant parce que c'est un très grand auteur mais il y en a eu d'autres euh, où c'est passé en fait très vite à la trappe puisque là par contre il euh, y avait euh, peut-être des, des cas où pénalement c'était déjà plus, plus, plus répréhensible, alors que techniquement ce qu'a fait War Analyst, je crois que c'est pas forcément condamnable. Enfin, le grooming est condamnable maintenant, euh, pénalement, mais voilà, les, le, le fait. tremble Drake. Mais le, le fait de, de, de juste abuser de son pouvoir pour, pour draguer systématiquement des, des, des autrices, euh, il me semble que ce n'est pas pénalement con, condamnable. Mais on s'en fout, en fait. Non, non, mais disons... Parce qu'après, je voulais venir sur le fait qu'il y avait d'autres auteurs qui avaient été mis en cause, mais où là, il y avait vraiment des agressions sexuelles euh, avérées où c'était... Enfin, à la ça, ça, limite, ça passait, ça passait au tribunal. Euh, que le fait que, euh, que Cameron Stewart, c'était, là, il faisait du grooming, mais pour le coup, sur des mineurs. Donc là aussi, il y a, tu vois, il y a un côté pénal qui d'un coup intervient qui fait que eux, par contre, on n'en entend plus parler et il n'y a pas vraiment forcément de, on va dire, de rachat de conduite possible parce que ce qu'ils ont fait, c'est... Euh, voilà, si, si, euh, si les, les tribunaux fonctionnaient euh, un petit peu différemment, les mecs iraient directement en prison tu vois ce que je veux dire, alors que là techniquement il y a une chance on va dire pour Warren Ellis, pour Warren Ellis de ce, de ce, d'avoir sa rédemption mais euh, elle va être longue quoi puisque euh, bah voilà, on parle quand même de, d'une centaine de femmes euh, qui ont été touchées plus ou moins dans leur vie professionnelle aussi bah dans, leur, dans leur vie personnelle euh, de, de ces actions donc euh, à voir vraiment ce que ce dialogue donnera Corentin
1: Quoi. <rire> le mec il vient de faire 5 minutes de monologue et après bah tu ton dis com, juste
0: ton, 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 ton commentaire là-dessus quoi est-ce que ton commentaire là-dessus est-ce que, que win 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 c'est encore la, la, la cancel culture est-ce que ouin ouin laisser ça le tribunal la cancel culture par
1: définition non pas du que, tout si c'était de la cancel culture il aurait été cancel en fait tu vois et peut-être qu'il faut arrêter de dire des conneries euh, Warren Ellis il a dit à ses fans arrêtez de me défendre s'il vous plaît parce que vous participez pas à mon amélioration potentielle donc déjà aux fans qui défendent Warren Ellis essayer de l'écouter et de n'arrêter, d'arrêter de le défendre ça devient un peu pénible là en l'occurrence moi j'avoue que ce débat genre mais il n'a rien fait de puni par la loi etc mais c'est pas la question, elles lui ont pas fait un procès elles du l'ont tout, pas attaqué moi, en sûr. justice puisque sinon voilà là il aurait fallu qu'il ait violé la loi en l'occurrence c'est pas ce qu'il a fait ce qu'elles ont fait elles, c'est parler du ce qui comportement qu'il avait eu dans le
0: privé avec elle et dans le professionnel aussi, parce qu'il leur faisait des opportunités.
1: Un rôle de mentor pour quelques-unes d'entre elles ou de collaborateurs. Et euh, le, la question devient alors, en fait, simplement, qu'est-ce que ces dames voulaient, enfin, que ces gens voulaient euh, exprimer En l'occurrence, ce qu'elles voulaient exprimer, elles l'ont dit clairement, c'était amener à un changement qui, dans une industrie qui est quand même très masculine, où justement ce genre de, de choses euh, qu'on peut qualifier de harcèlement ou d'agression ou de de prédation sexuelle, effectivement, ou simplement même de manque de respect, de traitement différenciant de l'homme à la, à la femme. Euh, voilà, c'est, c'est un truc aussi bête que ça. C'est-à-dire que aurait pu dire « Non, je ne suis pas d'accord, laissez-moi tranquille ». L'image comics aurait pu dire « C'est de l'ordre du privé, ça ne nous regarde pas ». Ben Temple Smith a l'air manifestement de s'en battre les couilles fort, par exemple, donc s'il n'est pas annulé, puisqu'il y a encore des gens qui veulent travailler avec lui. Euh, il, peut, il aurait pu faire un roman graphique sur Indiegogo. Enfin, il y a plein, il y a mille choses que Warren Ellis aurait pu faire, qui montre qu'il n'est qu'il pas cancel. Et la question, est-ce que c'est pénalement répréhensible, ne se pose pas à partir du moment où il n'y a pas d'action en justice qui est entamée. Vous avez le droit de ne pas aimer la façon dont les gens se comportent, même si c'est pas euh, un viol de la loi. Hein, on, pour rappel, euh, je sais pas, les assistantes parlementaires ou les mecs nomment leurs femmes, euh, c'est pas illégal.
0: Ça a pas été. Euh... Ça a
1: été illégal, bon. Okay. Monsieur Bruno Le Maire, quand il a embauché sa femme en assistante parlementaire, euh, elle a probablement fourni un vrai travail, j'en sais rien. Hein. Mais n'empêche que moi, si tu veux, c'est mon argent. Tu vois, donc j'ai le droit d'être bah, d'accord avec la façon dont il le fait. Tout ce qui est euh, condamnable n'est pas forcément condamnable, entre guillemets, <rire> devant la loi, on va dire. Tout ce que vous pouvez condamner en tant qu'individu n'est pas forcément un truc illégal. Si vous voyez euh, une maman mettre une tarte dans la gueule de son gamin, vous pouvez être contre, même si elle a le droit de le faire devant la loi. Donc à un moment donné, il faut qu'on arrête de poser systématiquement le débat en ces termes là euh, vous prenez encore une fois Drake ou Cameron Stewart le fait de tomber sur une gamine de 16 ans de devenir son pote ou son correspondant et d'attendre qu'elle ait précisément 18 ans après l'avoir bien poussé dans la direction de vous aduler de vous adorer et d'avoir envie de vous l'homme plus âgé, l'homme plus mature etc pour coucher avec elle quand elle est légale entre guillemets ce n'est pas illégal, en tout cas ça va le devenir mais pour un, jusqu'à l'entrée ans ça n'a pas été illégal et pourtant c'est de la pédophilie, point c'est tout, il n'y a pas de. Euh, mais non, mais tu comprends pas, majorité sexuelle à 15 ans, etc. Mais là, c'est majorité sexuelle à 15 ans, ça veut dire que c'est pénal, ça veut dire que c'est légal. Je suis désolé, un mec de 36 ans qui veut se taper une nana de 16 ans, c'est de la pédophilie, point. Il faut arrêter de toujours essayer de, de mettre que du croire que la loi est un juge de paix. Parfois la loi aussi se trompe, parfois la loi ne va pas assez vite. Là justement, récemment en France, on a abrogé la loi pour que dès 15 ans, ce soit euh, un viol, point, avec ou sans consentement. Parce qu'il y a justement des trucs par rapport à la prise de décision qu'on peut avoir entre 10 et 15 ans pour accepter de coucher avec quelqu'un, aux moyens de pression qui peuvent être exercés. Euh, c'est un truc qui, qui rentre seulement dans le champ du débat public, justement, le fait que les postes de pouvoir comme Patrick Poivre d'Arvor ou quoi, peuvent justement exercer des, ouais, des, des leviers en fait, pour, pour, pour débloquer le consentement plus facilement ou pour éviter justement de tomber dans le champ du viol pur. Donc euh, tout ça, en fait, c'est n'est pas juste une question de euh, est-ce que c'est légal, pas légal. La question qui est posée par le collectif Some Us, c'est simplement est-ce que notre industrie est égalitaire, est-ce que notre industrie... Euh, ne protège pas un peu trop ces, ce genre de choses, quitte à ce que justement, à force d'être protégé, les mecs aillent un peu trop loin parfois, comme Scott Allier par exemple, qui a euh, de force euh, agressé pour le coup vraiment sexuellement une collaboratrice qui, en l'occurrence, vu son poste d'influence c'est quand même le mec à a lancé Mike Mignola, tu vois euh, ne pouvait pas simplement le faire virer ou voilà, euh, aurait pu aller porter plainte en l'occurrence mais ça aurait été la fin de sa carrière. Ça aussi, il faut en prendre conscience. Euh, faites-le vous, peut-être, demain. Votre patron vous casse les couilles allez au prud'homme et après regardez si on vous embauche aussi facilement derrière, si les futurs patrons que vous allez avoir vont être aussi contents de savoir que vous êtes le genre de mec qui euh, si jamais on, on abuse un peu euh, va aller me traîner devant les tribunaux c'est, imaginez maintenant cette situation là mais quand vous êtes une femme c'est encore euh, pire, c'est encore plus problématique et voilà, c'est aussi bête que ça, c'est pour ça qu'il faut s'organiser en collectif, c'est pour ça qu'il faut qu'Aren justement, moi je suis d'accord avec lui, quelque part il a bien fait de fermer sa gueule il a fait de ne pas réagir. Il a bien fait de laisser du temps passer. Bah oui et non que... parce que ça laissait croire qu'il s'en foutait du coup.
0: Non, ça laissait. Ça a croire qu'il était en pénitence. Et en l'occurrence, je pense qu'il était sincèrement en pénitence. Quand 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 Us a réagi à l'annonce de la reprise de Fell c'était pas du tout non, non, en mode en voilà, elles, c'est, c'est elles c'est... ont réagi à l'annonce de la prise de fait parce que Temple Smith a,
1: a ouvert sa gueule trop vite et trop fort si c'est lui qui avait euh, publié sa putain de newsletter qu'il avait dont il avait annoncé le retour d'ailleurs et qu'il avait pris les devants ouais, mais pour il l'a quand même rédigé en réaction du coup au, au poste non mais de il l'avait annoncé non il l'avait annoncé dans l'anticipation l'article de Cool dit qu'il avait qu'il avait dit qu'il allait refaire une newsletter et euh, probablement qu'il avait prévu de, d'évoquer ce truc là Temple Smith a été con euh, et d'ailleurs vraiment quand Jean-Luc son communiqué je me demande où est-ce que le mec avait la tête puisque lui tu vois il élude complètement la question et limite il a l'air de s'excuser de faire le projet en disant mais ça me tenait vachement à cœur mais ça fait longtemps que je voulais mais je veux je veux vraiment en finir avec Fell etc etc non, et quelque part dire, comme bon, pour non, euh... enfin, c'est c'est en l'occurrence voir Anelis à s'excuser mais toi tu t'as, t'as évidemment à justifier ton comportement c'est normal et c'est naturel je veux dire euh, là, en l'occurrence, on parle quand même d'un, d'un auteur qui se présente lui-même comme un mec bien, entre guillemets, ou qui a lavant qui a été longtemps à l'avant-front de, com- de combats très précis. Genre, dans Transmétropolitane, t'as une prostituée assassinée euh, par les hommes du président de la, des États-Unis, et c'est euh, Spider-Jerusalem qui va chercher à essayer de comprendre justement comment ces femmes-là, entre guillemets, comme dirait Macron, qui ne sont rien, euh, peuvent être, disparaître au profit d'un, des hommes de pouvoir. Et typiquement, c'est des débats qui ont été posés dans, dans toute l'œuvre de Warren Ellis. Donc, quand tu t'associes à avoir une analyse pour faire un truc, t'es obligé de reconnaître le fait que ça existe, euh, que quelque part un petit peu comme tu vois avoir des, des opinions politiques d'extrême droite, c'est pas illégal, tu vois. Par contre, si moi demain je fais un podcast avec des fachos évidemment que je suis obligé de, de, d'adresser le problème de dire bah voilà je, je je le fais parce que si parce que ça et je le ferai pas en l'occurrence donc tout va bien mais tu vois c'est des trucs qu'il faut prendre en compte et Temple Smith pour le coup a, a, a ouvert sa gueule
0: trop vite quelque part tant mieux ça a du coup permis d'en faire avancer les choses sur la scène publique ouais mais c'est ce qui est un peu dommage c'est que c'est de nouveau parce qu'il y a une forme de pression de pression numérique qui, qui s'est manifestée pour que alors même si tu dis qu'il avait annoncé effectivement le retour de sa newsletter euh, voilà il a quand même euh, réouvert euh, enfin il a quand même fait, fait son communiqué de, euh, en réaction justement à Sommet Nerveus qui lui disait, qui disait euh, nous ça fait un an qu'on attend de ces nouvelles qu'on n'a rien eu malgré nos, nos appels donc on a beau dire oui c'est parce qu'il était en pénitence et c'est bien il euh, y avait aussi le, le, il pouvait très bien faire sa pénitence et juste contacter en privé euh, ces femmes euh, et, et, et Sommelia Boss aurait juste dit il nous a contacté et euh, il fait sa. Marchand, non, ça hein, je suis d'accord tu, tu vois, ça, je veux dire Il, il... aurait pu
1: les contacter en privé, tout à fait.
0: Mais après, fin, c'est compliqué de se mettre dans la tronche d'un mec. Parce euh... que ne pas adresser le problème, le truc, tu vois, c'est que ne pas adresser le problème et faire euh, silence, c'est euh, ce que font euh, d'autres personnes impliquées dans, dans, dans des affaires, euh, je sais pas, comme un Norman, tu vois, qui, pff, qui, qui fait juste. Il baisse la tête, il dit il, rien, il, fait, non, il, ouais. il attend que ça soit. Norman, mais il a eu des trucs sur des mineurs aussi. Ah ouais, ouais. Quelle surprise non, ou, pour, ou pour invoquer un secteur de l'édition plus proche de nous, euh, ce qui se passe avec l'affaire, l'affaire Stéphane Marson et silence radio tout aussi tu fait, vois de, ouais, ouais, donc, d'ailleurs
1: c'est honteux si vous nous écoutez euh, communiquer au moins juste vous, les employés parce que vous êtes du coup solidaires du
0: problème, du problème quoi il bah euh, y, bah, y, y a eu une annonce de recrutement de euh, il, recrute un nouveau, une nouvelle personne, je sais plus si au marketing ou, ou un truc ah, comme ça. Donc pour essayer y a, de y a solutionner le... Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a, y a non, mais il y a eu des débats, mais après, tu t'imagines bien qu'il il y, y, y a des directives d'entreprise et qu'ils doivent Oui, bah, dire... c'est pareil,
1: voilà, pour retrouver du boulot derrière, donc je suis d'accord, mais en l'occurrence, là, c'est à l'impasse publique, tout le monde le sait, enfin, tu peux pas juste faire l'autruche, en fait. Enfin, tu vois ce que...
0: bah c'est, pas, c'est ce que je te dis c'est que c'est souvent le silence c'est cette technique de faire l'autruche alors oui techniquement c'est pas c'est pas, c'est pas acceptable mais, euh, mais Moi, je voilà. pense que les gens oublient pas enfin je, je, je sais pas si bah, vraiment... regarde pas, bah pour le coup pour Norman
1: regarde tout le monde est déjà passé à autre chose hein. En vrai. Bah, les fans de Norman, c'est des abrutis, de base. Mais non, mais c'est Donc, pas, mais euh, non, mais c'est, c'est pas ça la question. Que c'est pas ça. Non, mais si, mais sauf si, c'est la question. Regarde, mais c'est toujours pareil, quand les youtubeurs c'est les c'est... premiers justement à être défendus. quand je te parle par d'affaires
0: publiques, je te parle juste que dans les médias, dans l'espace médiatique, c'est, les gens sont passés à autre chose. Et je te parle pas juste des fans, on s'en fout des fans de Norman, je te mais parle sûr, juste bah, de, c'est du retentissement. C'est, c'est ce que
1: appelles l'espace médiatique. Norman, il est pas non plus interviewé
0: tous les 3-4 matins au franc JT Trans 2. Enfin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Je ne sais pas. Je, je, je... Non, je vais dire Johnny Depp, mais Johnny Depp, c'est une affaire qui... Johnny Depp, qui... Non, Johnny, qui... Qui Depp, Depp, c'est bon Johnny bah, Depp, c'est un très bon exemple. Johnny Depp, c'est un
1: très bon exemple. Moi, j'ai, j'ai un film à mon cinéma qui est produit par Johnny Depp. Ils l'ont mis sur. Les distributeurs ont, mis, ont fait le choix de mettre le nom Johnny Depp sur l'affiche. Alors que, enfin, je veux dire, il a été ouais, reconnu ouais, ouais, ouais. coupable en justice au Royaume-Uni d'avoir quand même cogné sa gonzesse. C'est, c'est pas rien, tu vois. Enfin, c'est... Non, non, mm-hmm. si, si, si. Le juge a dit, vous avez frappé votre femme. Et c'est pour ça que le, le, le sun a le droit de dire que vous êtes un batteur de femme. Oui, enfin, du coup, le procès, c'était la diffamation qui n'était pas une Oui, non, mais le, le, la, la sanction, le, la sanction pénale, le était, verdict. Euh, oui. il a été reconnu devant ce tribunal que vous avez frappé votre femme. D'ailleurs, maintenant, on peut le dire, nous aussi. Mais on va faire des articles là-dessus. Mais tu vois, typiquement, Johnny Depp, très bon exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle encore... Le, plus grand, le grand public, quand il parle de Johnny Depp, n'évoque pas cette donnée-là non c'est considéré comme un truc de l'ordre du c'est champ privé. C'est que ça, ça, passe à, ça passe à autre chose, quoi. voilà Ou limite, justement, Burrard qui, qui revient en Mera, c'est un truc en mode « Quoi Mais c'est elle qui le frappait, patati, patata et tout. » Mais enfin, je enfin il y, y a plein de trucs là on est en train de se, de se perdre un petit peu. mais euh, Moi, pour résumer, si tu veux, je considère qu'il euh, a bien fait de la fermer parce que justement, c'est une, c'est, ça prend longtemps pour transitionner du moment où entre guillemets, tu te sens accablé de toutes parts et où tu as l'impression qu'en fait, c'est, c'est tout le monde exagère sur toi et que c'est toi la victime, etc. C'est toujours le cas dans ces cas-là. Ou alors, la limite, tu peux en appeler à ta fanbase qui, elle, veut continuer à te soutenir, parce que c'est son métier, entre guillemets. Euh, et pour réussir vraiment à se déconstruire, à lire, à écouter les avis et accepter qu'il y a un changement à opérer, un changement, comme tu l'as dit, qui se fait sur un temps long, euh, je considère évidemment euh, pas analyste devrait revenir travailler tout de suite. À mon avis, il devrait encore prendre un an ou deux ou trois pour euh... C'est très bien, ça, c'est pareil, tu vois. C'est très bien juste de filer de l'argent. Ah, je pense que
0: c'est pas à lui de le dire, en fait. Ce sera aux, aux... aux femmes en question, en fait. Oui, enfin après, je pas dire... Oui, non, mais c'est je...
1: pour accomplir la transition. Je, je, je pense dire... que ce serait bien
0: que, que à, au moment où ça ira mieux et où, euh, enfin, tout sera pas pardonné, mais où, 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 où ce sera décidé que euh, il peut se racheter ou qu'ils ont pu travailler ensemble à faire quelque chose de, de mieux pour, euh, bah, pour le secteur, euh, que ce soit aussi avec un communiqué de, de Somi News qui disent. Mmh. Euh, je sais pas comment ce serait formulé tu vois mais qui disent bon euh, on, on a réglé les, les trucs et tout ça euh, et euh, bah euh, il a bien demandé pardon euh. ouais <rire> non je, non mais tu vois c'est ça ce serait, ce serait bizarre et tout mais il, je, il a vu Virginie des Pentes c'est, c'est bon maintenant très non, c'est non,
1: après, c'est... non c'est... en fait et le problème, voilà, c'est que ces situations-là, en général, sont... Mais assez lui, assez lui ne peut
0: pas juste venir dire « Ouais, c'est bon, j'ai, j'ai changé, et euh, voilà, il faut que ce soit reconnu par les Non, mais et, voilà, c'est pères, ce vois. que je
1: voulais dire, c'est que... Euh, moi, je trouve que c'est déjà très bien de filer de la thune. C'est, à mon avis, un truc que les mecs qui, justement, se font prendre la main dans le sac, ne font pas assez souvent. C'est juste, de, dans ce cas-là, de donner de l'argent aux gens qui pourraient éventuellement faire changer les choses. Je pense que Warren Ellis aurait, par exemple, intérêt à produire un projet, euh, je ne sais pas, en signant des préfaces ou... Non, pas très pas, important, pas en faisant jouer son carnet d'adresse pour mettre en avant le travail de, de, d'artistes féminines, par exemple, tu vois, ou je sais pas, en essayant de proposer à un éditeur un projet d'anthologie féminine, tu vois, ou un spin-off transmétropolitane euh, centré sur les, les, les assistantes écrites et dessinées par une femme. Tu vois, il y a mille choses à faire parce que le problème, c'est pas juste que Warren Ellis a fait des saloperies. Le problème, c'est que le monde de l'édition aux États-Unis, et même en France, est trop masculin et qu'il faut faire entrer des voix féminines. Donc, on peut. Attendre que Warren Ellis s'excuse et qu'il se sente suffisamment désolé et qu'il promettent de ne plus le refaire, ça, ça va rien changer du tout. Par contre, si Warren Ellis s'engage pour mener cette transition-là et cette ouverture-là, là, oui, il y a moyen de faire les choses. C'est pour ça que moi, le fait qu'il file du blé, euh, je trouve ça très bien, mais d'une manière plus générale, j'aurais envie de dire aux éditeurs à Image Comics, à DC, à Marvel, plutôt que d'annuler les mecs quand ils se font prendre la main dans le sac, euh, comprenez qu'en fait ça va continuer à se produire tant que le, le, que le monde des comics, et le monde de la BD en général est trop masculin et qu'il laisse trop de place, trop de pouvoir à des hommes avec des éditeurs masculins, avec des bon les RP sont plus souvent féminines en l'occurrence avec des encreurs masculins, avec des coloristes masculins etc. Faites venir plus de femmes faites venir plus de personnes de couleur, plus de personnes LGBT etc. Et vous verrez que a priori quand ils auront les moyens d'être soudés, collectifs et de pouvoir se défendre quand ça se reproduit euh, vous n'aurez plus à gérer des bas de pierre justement comme ça a pu être le cas pour Fell Très bien
0: Allez, on correct, continue. Oh, je suis d'accord avec c'est toi mais c'est juste qu'on prend du temps et il faut qu'on, faut, qu'on faut qu'on continue hein, la partie comics parce qu'il y a pas mal de, d'autres nouveautés du côté de la VO qui arrivent, notamment Jeff Lemire qu'on abordait déjà pour Sweet Tooth The Return euh, en VF, qui annonce d'emblée deux titres à venir, Macebook, son, euh, nouveau, euh, bah, sa nouvelle mini-série à l'écriture et au dessin donc ça, ça fait déjà ultra plaisir parce que la dernière c'était Royal City euh, du coup qu'il avait faite euh, chez Image Comics de mémoire, je crois que c'est ça le dernier truc qu'il a dessiné lui-même et, bah, et Sweet Tooth The Return aussi et du coup
1: ouais, c'est tous de retards aussi en fait, le Peacemaker aussi dans les backups de Inferior ah Drive. c'est
0: vrai que c'est lui qui dessine aussi ouais bon, bah j'étais pas du tout alors voilà. mais ça reste vrai, c'est vrai que... mais je me suis posé la question en écrivant l'article tu vois donc euh, tu n'es pas seul yes. il y avait Trillium aussi en hein, 2014 je crois. Trillium ouais mais Trillium du coup c'était ouais c'est ça c'était en 2014 Vertigo, t'as... Royal City c'était... Royal City, c'était... Royal City c'était après c'était uh, okay. 2016 2017 bon, en fait, fait il dessine je... plutôt souvent en fait <rire> en fait c'est vrai qu'il il, il trouve le temps bah de toute façon clairement je sais pas comment il fait mais clairement ce mec ne dort pas et parce que il, il annonce également à côté un nouveau titre, donc c'est primordial avec Andrea Sorrentino.
1: Ouais, alors, mais Facebook, pour l'instant, il n'y a pas de Hattestway, il n'y a pas de, euh, de Synopsis. On sait juste que ce sera a priori un mec barbu avec une grosse veste et un labyrinthe. Fa- en fait,
0: il y, y en a eu un qui est tombé depuis ton article sur euh, Zorbit. Ah, j'aurais mais
1: bien aimé que tu me l'envoies <rire> avec vrai. le programme. Euh, mais ça a l'air bien, en tout cas. Et <rire> Primordial, en l'occurrence, c'est qu'il retrouve Sarantino, qui est son collaborateur euh, historique, euh, pour une nouvelle BD qui va se passer a priori dans l'espace, où, à l'époque de la course vers les étoiles que se menaient l'URSS et euh, les états unis l'URSS a, été, euh, a dégainé en premier avec le voyage spatial en envoyant une créature vivante dans l'espace, la, le chien Laika, et euh, de leur côté les états unis ont répliqué en envoyant deux singes euh, dans l'espace aussi. Euh, donc Jeff Lemire va imaginer qu'une fois dans l'espace, ces créatures-là auraient rencontré des forces, quelles qu'elles soient. Moi j'imagine un truc à la Fantastic Four, tu vois, où en fait ce ne seraient pas des, des humains qui seraient devenus les super-héros, mais les animaux en question. Et après ils vont finir par revenir sur Terre, a priori dans le présent, mais ce n'est pas du tout précisé. Euh, et voilà euh, transformé par leur voyage euh, spatial donc, donc c'est on... pas
0: du tout clair hein, pour euh, le moment ouais, et puis bah, donc euh, l'idée c'est que juste que l'Emir Sorrentino c'est un très bon duo qui travaille très bien bon bon ensemble donc euh, ils ont commencé en super héros ils ont fait un très bon Green run Arrow, de Green Arrow ils ont fait du Old Man Logan chez Marvel et oui. ensuite bah, voilà, c'est Gideon Falls notamment chez Image Comics un titre d'horreur en 5 tomes à, à retrouver oui. chez, chez Urban du coup en VEF qui est voilà et Killer Smile euh... et Killer Smile donc euh, enfin Joker Killer Smile ouais Joker qui aussi est très très bon donc donc voilà, c'est un duo qui adore travailler ensemble. Euh, on C'est toujours par deux ils vont, presque, ces deux-là et euh, ben voilà donc on est toujours content de les, de les retrouver et alors pour Book donc le, le descriptif ça veut dire que c'est euh, voilà c'est un, un, un inspecteur un peu esselé euh, qui pleure le, la, la disparition de sa, de sa fille qui, qui reçoit ouais non toujours je crois toujours, que, je toujours, je crois que j'avais, j'avais supputé ça dans le synopsis <rire> toujours dans la famille toujours dans la dépression toujours dans le triste voilà qui reçoit un jour un mystérieux euh, coup de téléphone euh, d'une personne qui dit euh, euh, qu'elle est sa fille euh, et qui donc est, est euh, enfermée au milieu d'un labyrinthe et donc euh, il est convaincu que son enfant est enfermé dans un autre plan de réalité donc en fait il va prendre une carte euh, de la ville avec en fait un dessin de labyrinthe qui est dans un des vieux journaux de, dans un vieux carnet un journal intime de sa fille et donc va en fait bah, s'embarquer dans un voyage euh, euh, des plus mystérieux pour essayer de la retrouver euh, en passant du coup d'un, d'un, d'un autre côté de la réalité bref du jamais vu chez te c'est bah pourquoi tu dis
1: ça bon, Le contexte agraire, le papa, l'enfant. Ah oui, non, mais bah, hein. le papa, l'enfant et. Le euh... rêve
0: surnaturel... Euh... Oui, oui, bien sûr. Non, bah ça, ça reste ses obsessions habituelles, hein, c'est sûr. La famille. La vie, c'est une fille, cette fois, c'est pas un fils. C'est pas par fils c'est fils C'est vrai, père-change. ça change. Mais c'était
1: déjà le cas dans. Euh... Ah merde, euh,
0: Famille Tree oui, c'est vrai, dans Family Tree avec Phil Esther au dessin. Ouais. Ouais. Bah, mais pas, c'était une pas sa meilleure série. Oui, c'était une mère-fille, du coup. C'est vrai, t'as, t'as, raison. Ouais, non, mais t'as, dis- t'as raison. Disons que, disons que bah, même par rapport à Royal City, où du coup c'était une famille dans, dans son ensemble, Toujours. les relations familiales, <rire> euh, voilà, Sweet Tooth et Père Fils aussi. Et Black Hammer, c'est une famille dysfonctionnelle. Voilà, Il y a tout le temps
1: ce truc-là.
0: Disons que Jeff Lemire aime parler de la famille. Voilà, c'est clairement son obsession. Euh, Je me demande si c'est genre... Euh... Si c'est un bon père. Mais, mais même Grinaro, finalement, c'était ça avec Miko et tout là, ça. Récemment,
1: là, récemment, la Snow Angels, euh, c'est pareil, c'était
0: deux filles. Oui, c'était un père avec deux filles, effectivement, qui... Euh, ouais. <rire> Qu'est-ce qui se passe, Jeff Allez, on continue du côté de la VO. Petite annonce sympathique Skybound Comet, qui est donc l'imprint Young Adult Jeunesse de Skybound, avec quand même une trilogie de graphic novels sur Clémentine, l'héroïne des jeux The Walking Dead de, de Telltale Games. Donc écrit et dessiné par Tilly Valden, qui a fait notamment sur la Route de West, qui était lauréat des Eisner Awards en 2020. Mm-hmm. Et en fait, il y a pas mal des autres titres qui ont été annoncés en fait, qui font qui dans X. voilà, qui sont en fait, euh, qui ont clairement des morceaux d'introduction dans Skybound X. Donc, euh, lorsque euh, l'anthologie avait été annoncée pour cet été, en expliquant qu'il y aurait des nouvelles créations, euh, on savait pas trop pour quel genre de projet ce serait. Et visiblement, eh bien, euh, c'est pour euh, donc ce nouvel imprint, ce qui me laisse penser que parce que tu sais, il y a un segment qui est écrit par Robert Kirkman et dessiné par Jason Howard. Et donc, j'imagine que ce sera aussi euh, pour cet imprint, sûrement un petit graphique novel euh, ou alors une série, une, une mini-série euh, dans, en Skybound normal. Moi, ouais, je pense plutôt à ça, moi. Moi ouais, bah, on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'il a un style qui pourrait coller avec du, du, jeu, du Young Adult, en fait, euh, je pense. Donc, euh...
1: Ouais, mais est-ce que tu que as envie d'un Kirkman qui serait réinvente dans la littérature Young Adult, enfin, dans le, le roman graphique Young Adult maintenant non, bon ça effectivement si tu me poses la question
0: comme ça effectivement et donc, je m'en euh... non, en c'est... tout cas
1: c'est, c'est cool pour ceux qui... qui espéraient qu'il y aurait une édition reliée de Skybound X quelque part ce sera un peu le cas euh, donc effectivement la trilogie de romans graphiques de Tilly Walden bah non donc... ce sera pas du tout le cas bah quelque part si parce que c'est c'est des trucs qui vont être introduits
0: dans euh, Skybound X mais euh... juste... oui mais c'est juste oui le truc c'est que c'est, c'est, c'est... ces ces histoires là ne durent que un numéro alors que Skybound X l'histoire principale notamment c'est Rick Grimes 2000 et ça pour l'instant bah il y a non, pas... ça c'est à peu près mais genre, les nouvelles créa Mmh. auront a priori droit à une vie ultérieure qui oui. mènera vers l'édition TPB. Oui, mais le truc c'est par exemple la nouvelle histoire uh, de... Uh, non mais attends, ferme, uh. ferme-la. Euh, la nouvelle histoire de Daniel Warren Johnson pour euh, Murder Falcon, tu sais pas où est-ce qu'elle va se retrouver celle-là, tu vois.
1: Ouais, dans une édition reliée, de bonus de Murder Falcon, euh, de luxe, voilà.
0: Non. Mais si, tu vas voir. Ah, je te jure que non.
1: Attends, si Delcourt euh, met la Diabla dans... Euh, dans euh, oui, mais Goon ils vont pas rééditer...
0: Euh... Delcourt ne va pas rééditer Murder Falcon juste pour inclure cette histoire supplémentaire. Mais, parce dès que le déjà... cours,
1: écoutez-moi et euh, faites m'en tirer à Rano
0: Kiko bah, il faudrait que Murder Soyez Falcon sympa. se soit vendu suffisamment et à mon avis ce n'est pas le cas donc on là. va en racheter, rachetez Murder <rire> Falcon pour qu'il le réédite et après rachetez-le encore on va en acheter 1000 chacun euh, histoire <rire> de, de
1: d'écouler le tirage alors euh, donc, euh, c'est cool pour euh, Clementine c'est cool pour les fans de World King qui auront quelque part bah oui mais non moi j'ai joué au tel en VO en fait tu vois, parce que je ne suis pas un bouseux. donc donc, euh, c'est cool pour ceux qui, qui pensaient que, qu'il n'y aurait plus jamais de Walking Dead et <rire> je vous l'avais dit euh, quelque part après bon c'est pas vraiment du Walking Dead c'est une autre franchise, c'est séparé ça rêve du Walking Dead en BD hein? ouais. Kirkman il a dit il a menti hein? <rire> <rire> c'est cool parce que Clementine c'est un bon Take. personnage en plus qui a une, une, une révolution et qui a priori là c'est bien la suite euh, de la saga de Telltale puisqu'elle est beaucoup plus âgée oui donc c'est cool après il y en avait un autre qui m'intéressait bien. Moi c'était même si l'équipe graphique est quand même pas très connue, c'est Everyday Hero Machine Boy de ouais. Trévong et ouais, Irma Knivilla qui est une sorte de ouais, de géant de fer croisé avec Astro Boy, Dragon Ball, etc. Donc c'est un, un robot qui tombe <rire> c'est, du ciel. Ça, ça c'est japonaiserie là. <rire> le géant de fer c'est pas japonais. Euh, qui tombe du ciel A priori pour nous détruire parce qu'il est précisé qu'il il pète des trucs quand il arrive, enfin, il pète une ville quand il arrive. Et là il tombe sur le grand père karaté c'est c'est enfin alors le Sanguan grand-père, euh, qui lui fait changer de camp et qui lui en fait un mec, un, un mec sympa et qui l'élève après. Et du coup, bah, ça devient un petit super-héros euh, trop mignon. Mais euh, les gens de son, de son peuple d'origine vont venir le chercher un petit peu à la Goldorak, un petit peu à la Goku, etc. Les Donc, Les Mais du coup, non, mais ça a l'air cool. En plus, ils ont dit clairement qu'ils s'inspirent des des années 80, de la japonimation des années 80.
0: Et ben, et euh, euh, voilà, les consoles <rire> des jeux vidéo
1: 16 bits de la génération Nintendo, Sega.
0: Vas-y. Donc les bonnes influences. Et, non, non et, non, mais, et, non, mais, non mais j'arrête la blague. Les bonnes influences quand même. Voilà,
1: il troisième truc qui était beaucoup moins intéressant selon moi, parce que c'est encore de la fantasy, ce euh, qui est vraiment un truc le plus, le plus facile que tu peux faire quand tu fais de la littérature young adult. Donc voilà, c'est une élète qui va se répercevoir que c'est euh, la réincarnation d'un serpent de l'apocalypse, un petit peu comme Qubi. Donc ah oui, c'est fois, Serpent de of la ce japonaiserie oui, <rire> parce que c'est vraiment Naruto et Kyuubi sauf que c'est une nana oh oui voilà, euh... <rire> les trucs pour les gars les trucs mais du coup voilà bon Skybound qui s'est réveillé trois ans après tout le monde en se disant mais dis donc c'est vrai que ça se vend bien quand même là, mon graphique jeunesse et du coup bah, ils en font quelque part tant mieux pour eux et voilà
0: Yes. Oui, c'est, c'est, c'est vrai qu'il y a ce constat. C'était qui qui faisait C'était Legendary aussi qui, 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 qui avait annoncé le, le faire ouais, récemment. Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'ils sont tous en train de, se, de, de tomber sur l'article de Comics Blog qui disait qu'en 2019, <rire> non, mais en 2019, en fait, le, le, les TPB ont surpassé en, en vente les, les single issues. Et ils disent Ah mince, oui, c'est vrai. En fait, peut-être pas. Le, le fait est que l'annonce peut sembler un petit peu tardive par rapport à d'autres qui ont pris le chemin en marche plus, plus rapidement. Mais voilà, un graphique novel, ça, ça met quelques années à, à se construire aussi. Donc euh, peut-être que c'est déjà dans les depuis un an ou deux mais que, que vu qu'on en entend parler que maintenant ça donne un petit peu cette impression de démarrage tardif sachant que du coup le Clementine volume 1 c'est, c'est pour le mois de juillet là a priori Ok, donc, donc euh... deux
1: tomes sont pour demi, fin, les deux autres euh, annonces sont pour 2022 mais celui-là j'ai bien lu c'était pour july normalement
0: donc. ah oui donc c'est à dire que vraiment le, le segment dans skybound x c'est vraiment euh, vu que c'est dans le numéro 2 qui sort en juillet c'est vraiment juste pour c'est un c'est une petite publicité
1: c'est une petite carotte comme ça tu vois c'est ce qui est écrit the ah, series ouais. will launch the book one in july donc, euh...
0: ah oui c'est ça oui d'accord donc c'est vraiment ok donc là skybound x ça sert vraiment juste et donc, de... euh... donc du coup il y a du walking in dans mes cette année les gars Et du coup, coup, j'entends des cris de joie qui (rire) viennent de République près des locaux de Delcourt. C'est ça. (rire) Ouais Mais effectivement, bah après, moi je suis content parce que les planches de T. Walden, c'est quand même vraiment stylax ah oui, oui, de sûr. ouf. Donc, en je me demande si ça euh... va plaire aux, aux fans de, du bah style. Bah, ouais, parce euh... que c'est aussi en noir et blanc, enfin en nuance de gris, un petit peu, tu vois, c'est pas en couleur. donc ça c'est... Alors, c'est pas du chargé c'est ouais, pas du Charlie de là. Mais non, non, je pense que c'est super intéressant en tout cas de moi, mettre. Moi, ça me plaît. Ouais, en tout cas. J'espère euh... que
1: le grand public au King Dead sera de mon avis. Ouais, je pense aussi, franchement, D'accord, je okay, pense que okay, ça va. Après, bon, c'est vrai que Clementine, elle est connue aussi grâce au jeu
0: ça va il ouais. faut juste pas qu'il fasse une couverture avec euh, le, le, la jaquette du jeu vidéo tu sais pas tu as, que <rire> c'est, là, c'est clair le pire marketing par contre il pourrait
1: faire un, un livre où vous êtes le héros du coup mm-hmm. Peut-être pour poursuivre du coup la saga du jeu
0: tel tel <rire> c'est vrai qu'il pourrait, pourrait le faire comme ça allez on continue on a encore pas mal de, de trucs à débroussailler Vanish euh, le nouveau Vanish ouais donc c'est pas la marque de lessive <rire> euh, mais <rire> <rire> donc c'était pas un comic book qui vous parle de, de lessive Massive, mais c'est bien le nouveau projet en. <rire> je t'avoue que. <rire> J'ai même pas fait la bague dans l'article. <rire> C'est La prochaine fois qu'on va te déniquer c'est un enfin, hashtag. Ton... <rire> on le ramène, on le ramène, tu le ramène du du <rire> Bon, alors, c'est quoi ça Je sais pas, moi, c'est un truc. Franchement, ça a l'air d'être un truc un peu. Euh, ouais, c'est 90s à fond. Mmh, quoi, ça a l'air un peu Ouais. Donc Donny pardon et Ryan Stegman qui font euh, donc Kids Love Chain Press donc vraiment comme le Best Jacket Press de Scott Snyder et comme le premier titre annoncé de Noctera et eh bien donc là leur premier titre c'est Vanish et au vu du design et tout c'est Full 90s. J'ai euh, l'impression que c'est obligé en fait que quand tu, fais,
1: tu montes ta boîte tu dois faire du Full 90s au début Ouais mais bah après
0: après vu que c'est du, du single Shoes machin qui sait qui en achète encore les euh, Man Babies de 40 ans que nous serons bientôt et euh, qui voilà donc euh, ont on grandit dans les années euh... Oui oui Même eux c'est des Man 4 de 40 ans. Hein ça, pour c'est... le coup, c'est vrai que eux, ils parlent directement au lectorat qui leur ressemble. Et donc, ben, eux, ce qu'ils aiment, ben, c'est, les... c'est ce qu'ils ont vu dans les années 90. Les c'est les chaînes, c'est Spawn, c'est euh, The Darkness, Dragon. Un peu. Tout ça. Je ne sais pas s'ils sont très fans. Alors, de Alors, quoi ça parle un petit peu Vanish
1: Ce n'est pas dit encore. Mais ah ouais. euh, bah, déjà, bon, la locution du coup, qui se love alors lisez. Du coup, il faut que vous lisez Crossover, qui a priori est la série qui a donné à. De Katz, l'envie de briser ses chaînes. Euh, je <rire> en leur fais de l'esprit. Je leur rentabilise c'est... déjà dans l'article. Mais... Euh, parce que grosso modo, il cite une phrase de Don McFarlane qui, euh, un journaliste lui posait la question « Comment vous expliquez le, le succès de Spawn ?» Et ça McFarlane répond « Kids love chains, les gamins adorent les chaînes. » Donc du coup, bah, lui étant gamin à l'époque, l'époque de Katz, effectivement, la phrase l'avait marquée parce qu'effectivement, il adore les chaînes. Si vous lisez « Venom 200 », euh, Venom à un moment donné se fait des chaînes en, euh, en, en toile de Venom et euh, on lui demande pourquoi tu mets des chaînes, il répond bah, c'est comme dans les comics que je faisais quand j'étais petit et j'adorais euh, ces comics-là avec les chaînes parce qu'en plus du coup Venom était créé par Todd McFarlane merci pardon, pardon. Iso, c'est pas grave euh, <rire> et donc du coup de... euh, le design le design de Venom parce
0: que moi j'avais David Michelinie en tête du coup mais bah du coup non pas du tout. Bah, c'est lui le euh... co-créateur du coup, avec Todd McFarlane. Oui, mais c'est pas graphiquement, c'est pas. Oui, oui, oui c'est, c'est sûr. sûr. Ok,
1: d'accord. Tu me dis hein, sinon Moi je pensais plus à l'auteur du coup. D'accord. Ok, mais tu sais, les artistes sont les auteurs aussi. Ah. <rire> on va pas rentrer dans ce débat de okay, hein. Mais donc du coup, il ouais, n'y a pas de, de office pour l'instant, on sait que ce sera une série de super-héros. Euh, on sait que, a priori ça va du coup effectivement tirer sur ce, ce, cette histoire codifiée un peu des années 90. Quand on voit euh, le, premier, le premier design, il y a aussi un petit côté invincible puisque. Il y a un super-héros qui a donc une cape et un costume très classique, mais qui a sur son plastron une sorte de logo euh, inversé, c'est-à-dire, euh, comment dirais-je, le I d'Invincible, donc le I, le I d'Image Comics, mais qui est inversé comme une sorte de point d'exclamation. Donc, ben bah voilà, j'ai envie de dire que, que c'est bien. Euh, derrière ça, effectivement, ça a l'air musclé, ça a l'air action, ça a l'air brosson, ça a l'air black a Et derrière, bah, on ne sait pas grand-chose pour le moment, sinon que... Donny Cates et Ryan Stegman se retrouvent, ce qui est déjà une bonne nouvelle après leur très bon run de Venom, que Donny Cates va continuer à faire de l'indé et a priori massivement, tout en abandonnant le super héros parce qu'il est encore sur Thor et bientôt sur Hulk. Mais je pense quand même un petit peu comme pour euh, Scott Snyder ou même pour Jeff Lemire que le, sa place dans le super héros arrive bientôt à terme et qu'il va quand même Faire comme tout le monde, c'est se consacrer à sa
0: carrière d'auteur indé. Maintenant
1: qu'il a plus grand chose à prouver, qu'il a trouvé un public chez les super héros. Je, je,
0: je suis pas d'accord avec toi parce qu'en fait sa carrière, il a limite fait plus d'indé avant d'exploser en mainstream en fait. Donc si tu veux, il a, il, a, il lui peut continuer vraiment à alterner entre non, les deux. Ça, hein. c'est un cycle, tu vois, c'est toujours pareil. C'est déjà bah, fait Justement, je... beaucoup
1: d'indé avant d'arriver chez DC. Il a fait beaucoup de DC après. Et puis là, tu vois, il est dans, dans la. Ah, le retour aussi. Il fait, plus, au il fait cycle. plus que de l'indé, ouais. Bah il fait encore, tu vois, du DC. Il fait Killer Smile. Il fait de temps en temps un petit truc par-ci par-là, mais. C'est comme Scott Snyder, encore une fois, Scott Snyder, il avait fait de des avant, avec Everde et tout, et American Empire. Après, il a fait beaucoup de décès, et là, tu vois, il est dans cette période-là où effectivement, il a besoin de... De se faire du fric ou de solidifier ses propriétés intellectuelles, ouais, c'est d'accord. l'air aussi. Je où comprends, mais
0: si, si tu veux, pour moi, j'ai... quand tu regardes vraiment le, le, le truc, c'est que euh, Donny n'a jamais arrêté de faire de l'indé, en fait. Même quand il, quand il grimpait en mastery, en fait, il avait toujours un titre qui, qui, qui faisait à côté, tu vois. Il y avait God Country, il euh, y a. Un
1: truc avec Daniel Warren aussi. Hein, oui. Qui s'appelle The Ghost Oui, The Ghost Fleet. The Ghost
0: Fleet et tu vois il avait tous ces tous tous ces trucs qui continuaient de, gra- de gravité en, en, en même temps il avait fait euh, il continue d'ailleurs il fait toujours euh, baby teeth chez, chez aftershock euh, ça, 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 ça ça ne s'est jamais arrêté il avait le redneck aussi euh, qui, qui faisait aussi chez, chez image tu vois et c'est des titres qui qui ont toujours continué en fait même si forcément il était très accaparé après par euh, par son, par son venom et par tous ses plans cosmiques chez Marvel.
1: Mais là, en fait, si tu veux, là où c'est Scott, Scott Snyderien ou euh, Jeff Lemyrien, c'est qu'il ramène les mecs qui s'est, qui s'est fait les potes, qui s'est fait justement en mainstream. Ouais. Euh, et que là, en fait, il y a une explosion d'un seul coup avec The One New Feed, avec Crossover, avec The Flood qui arrive bientôt aussi, avec Vanish, <rire> aussi Action Max, et euh, avec justement cette envie d'avoir un label pour tout fédérer, pour garder la, la, la propriété intellectuelle et pour pouvoir... Euh, éventuellement trimballer ses créations d'une boîte à l'autre si jamais ça ne marche pas avec Image Comics on sait que The euh, kids va être adapté par euh, Legendary Pictures, le film commence à se faire avec le mec qui a fait la série Sweet Tooth d'ailleurs, Jim Mickle God, euh, Country. God Country, voilà tout à fait donc moi je me dis en fait qu'il il en est à ce moment où il va commencer à s'émanciper peu à peu après effectivement comme ça reste un grand enfant des années 90, il lâchera jamais vraiment les super-héros comme Jeff Lemire n'a jamais vraiment lâché les super-héros comme Scott Snyder n'a jamais vraiment lâché les super-héros mais à mon avis, euh, il va commencer simplement, bah, déjà en plus il est marié, il, il est père je crois, mais il va, avoir, il va avoir besoin de temps pour lui au bout d'un moment, parce que là effectivement comme tu dis, euh, quand est-ce que ces mecs là dorment quoi. Il s'est marié l'année dernière, mais je suis pas sûr qu'il ait déjà un enfant. Et The Flood du coup ça va être co-créé par
0: son, son épouse Yes, Megan, euh, Megan, même... Hutchinson, euh, Kate, euh, du coup. Allez, on continue, des annonces du côté de Awa euh, aussi avec Awa. Télépath télépathes de euh, GM Strasinski et, et Steve Epting. Steve Epting, euh, pardon. Steve Epileptic. je sais pas, ça ne marche pas <rire> comme ça. Euh, pff, ouais, non, mais... Non non, coup, non, non, non. Non, non. Bon, oui, Steve Epilepting. Ouais, vois, ouais, vois, ouais, ouais, c'est, 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 il y a de, milieu, de l'idée, il y a de l'idée. Écoute, je te recrute dans mon cabinet d'écriture. Allez. Et euh, bah, juste que euh, donc Strasinski est décidément bien installé chez Aiwa et que bah ça continue de ramener des gros noms à tour de bras dans ce label. Dis-moi.
1: Oui. Euh... <rire> <rire> <Mais> quoi <rire> bah, Dis-moi. Alors, hein euh, Donc oui, effectivement, c'est, c'est du Strajenski classique en l'occurrence euh, Télépath. A priori, c'est, ce n'est pas lié. Je dis bien a priori, mais il y a quand même peu de chances que ce, que, que ce soit lié à, à, à la, 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 la résistance. Mm. Mais ça ressemble quand même beaucoup, puisque c'est encore une fois, comme
0: d'habitude... Après, ils avaient dit à la base, c'était une forme d'univers partagé, les trucs... Oui, mais là, bien... là, c'est compliqué
1: de le placer quand même, ouais. parce que c'est encore une fois un changement global qui va affecter une grande partie de la population. Ça se passe dans le futur. Ça se passe dans le futur. Donc, dans un monde, grosso modo, comme le nôtre, un événement surnaturel va éveiller les pouvoirs télépathiques de 10% de la population mondiale. Donc, Arnaud, 10%, ça fait... 700 millions. <rire> Ça, fait, ouais. Ça fait, Ça fait beaucoup. T'avais pas un docteur? Ça fait toi. beaucoup. En, en biologie, en modo, pas en mathématiques. Des centaines de millions d'êtres humains euh, se retrouvent des pouvoirs télépathiques. Ce qui, comme d'habitude dans les séries de Stras pose la question sociale de quoi faire ces gens-là. Euh, vont-ils s'organiser en tant que groupe? Sont-ils une menace? Sont-ils euh, raccords avec les religions, etc. C'est etc. très etc. original. C'est très original. C'est Rising Stars, c'est The Resistance, c'est Sense8. Encore une fois, all over again. Et euh, bah voilà, on va suivre du coup le point de vue de un flic qui a priori doit traquer des télépathes. et euh, d'un meneur de résistance qui, bah, lui, essaie d'organiser justement la résistance. Fouks <rires> en fait, il a... Un format de scénario et il change jamais <rire> donc il vient de nous faire le coup Il géné-
0: faudrait faire développer un, géné- un générateur de scénarios de stratégie. Scénario de toute ah façon, du coup, on a
1: une IA de concevoir un scénario stratégique en prenant tout ce, a, tout ce qu'il a déjà fait. C'est facile, hein. c'est un astéroïde ou un, une vague électromagnétique, une inversion d'épaule, un alien qui du coup donne des pouvoirs à plein de gens. Et voilà quoi, c'est mais après, c'est toujours intéressant parce que les séries de stras c'est souvent aussi l'occasion d'avoir un point de vue sur la, la globalité de la Terre, de la société, des des évolutions culturelles de ces dernières années. Quelque part, The résistance c'était quand même une série extraordinairement... Euh accurate. Oui, pr- ouais, accurate, précise, hein, en l'occurrence, euh, sur justement le présent politique social des États-Unis, mais pas que. Euh, L'Europe de l'Est, aussi la Crimée, Vladimir Poutine et euh, Trump. <rire> Donc, euh, moi, je suis toujours content de savoir que le mec continue à bosser. En plus, là, c'est Steve Epstein, qui n'est pas non plus un manchot du crayon, même si, à mon avis, depuis quelques années, il est un peu en automatique. Euh, je suis quand même content de le
0: retrouver. Bah, t'avais bien aimé sur Sarah quand même,
1: Sur Sarah c'était bien. Sur Sarah c'était bien. Mais par exemple sur Batwoman euh, Ah non, mais Batman, non, mais de toute façon
0: c'était un rythme de pubic. Euh, ouais, Pour moi Epting
1: il a jamais retrouvé le niveau qu'il avait sur euh, la série Velvet avec Andrew Baker qui était pff, probablement son meilleur travail. Mais, mais après oui, ouais, Sarah, 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 Sarah si c'est Sarah, si ça vous intéresse, les snipers les snipers russes. Euh, mais donc du coup voilà mini-série en six numé- numéros. Il n'est pas dit que ce soit juste une mini-série, puisque Ewa fait beaucoup de mini-séries en six numéros pour après avoir des volumes un de développement, eux. comme ouais. pour Erati, où on sait qu'à priori il y aura une suite. Donc euh, là, effectivement, c'est très cloisonné, c'est pas lié à l'univers partagé de The Resistance, mais ça peut être un complément intéressant. Peut-être qu'il aura récupéré des idées de Rising Stars euh, dans le présent, entre guillemets, voilà, parce qu'il y a quand même des choses à dire encore, qu'il a pas, parce qu'il n'a pas tout dit dans The Resistance. Hein. Peut-être qu'il va justement vouloir se couper du contexte pandémique qui est du coup un petit peu devenu un motif dans The Resistance, donc euh, on est content et
0: ça sort en septembre ouais, c'est en septembre, ouais, c'est, ouais c'est, ça. Ça. c'est en septembre en septembre aussi du côté de Vought Comics on a du Pe- vo- du Peter Milligan qui, euh, qui, euh, qui revient encore euh, à l'horreur du coup et qui veut nous parler de distanciation sociale avec Human Remains
1: euh, ouais ouais tout à fait alors euh, Human Remains c'est... c'est un petit peu comme sans un bruit par rapport à la surdité de... du gamin de, euh, des héros c'est en fait c'est une allégorie le Human en ce moment, c'est une allégorie du c'est fait... la que... gamine, du coup, qui est souvent... C'est la gamine. Humaine, c'est une sorte d'allégorie du coup, du fait que pendant le confinement, la, distanci... la distanciation sociale, le fait qu'on pouvait plus se toucher, plus parler, plus, du coup, sociabiliser, comme on dit en anglais, pour bon, faire faire de nouveaux amis, tu vois, parce qu'évidemment, tu sortais, tu prenais ton bol d'air, tu prenais ton chien, tu allais faire ton sport, tu rentrais, tu parlais à la personne. Et euh, bah, du coup, Peter Milligan qui est quand même un homme qui écrit beaucoup sur lui, et son expérience, son point de vue sur les choses, euh, expliquait qu'il avait l'impression qu'on nous coupait du coup le, le droit d'être, d'être vivant. Bon d'ailleurs ça c'est pas la réflexion en mode genre il fallait déconfiner, il fallait pas... Gna 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 gna. C'est plus en mode et si du coup on poussait le, ce potard là à fond et qu'on imaginait un monde dans lequel effectivement le fait d'avoir des émotions d'avoir des contacts, de, de déclencher des choses euh, des interactions humaines euh, pouvait éveiller l'appétit de monstre qui nous tuait en même temps tu vois. Donc en fait les Les monstres de sans un bruit sont attirés par le bruit. Les monstres de Human Remed sont attirés par l'émotion, les motifs, la la passion, la chaleur. C'est pas mal
0: ça. C'est-à-dire que les gens sans émotion, du coup, sont sont protégés tout à fait c'est à dire que des gens comme Dormanin ou Lelman pour <rire> s'en s- 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 sentir bien vu, quoi, mais, tu mais vois. de loin hein,
1: franchement comme une maison tu vois. <rire> mais, euh, mais je, pense, je
0: pense qu'il a des émotions hein. euh, non, ça, 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 la cruauté ouais, euh, non mais c'est pas des émotions enfin, bah, ils n'ont pas d'âme ce genre de oui
1: par contre, il pas parents il n'est pas d'âme c'est vrai mm. mais du coup voilà, on va suivre du coup, on, une histoire d'amour qui tente de se, de se monter euh, dans ce contexte là une histoire d'amour qui on ont beaucoup de baise parce que Peter Milligan aime bien la baise et euh, c'est déjà un truc qu'il avait commencé à évoquer dans Happy Hour World, était un moment dans lequel on n'avait pas le droit d'être triste. Donc là, on n'a carrément plus le droit d'être, d'être grand-chose, tu vois. C'est... Ouais. <rire> à forcer, la BD sera genre, vous n'avez plus le droit d'être humain, tu vois. Ce sera la fin de la carte de Peter Milligan. Mais donc c'est cool parce qu'il travaille quand même toujours beaucoup, ce monsieur. Euh, tout n'est pas forcément toujours aussi bon, mais il est toujours productif comme, comme, comme Jaja. Euh, on est content de voir qu'effectivement, euh, ça participe de ce tissu créatif des séries post-pandémie, on va dire, qui essaye de... De comprendre, de digérer le
0: traumatisme qu'on a tous vécu. Et puis, que te dire nous Je suis content. Ouais. Ok, yeah, très bien, très bien. Non, mais on est, on est content aussi. Alors, du coup, voilà, ça, c'est une grosse partie euh, comics indé. Et donc, euh, il va falloir forcément euh, faire le segment euh, Marvel Crouton. Oui. Et donc, euh, dans, donc, on va vous faire un petit euh, jingle Marvel Crouton, Marvel Crouton, parce qu'ils aiment le blé. Allez, du coup, chez Marvel, que ça. <rire> <rire> tu sais, je ne de penser à une personne non, sans... Mais é... <rire> non, mais je viens de penser à une autre personne sans émotion, c'est Sibis, c'est Sibuski, tu vois, c'est le mec qui pense que argent, quoi, donc, tu vois, donc, lui aussi il serait, il serait protégé. Dans, il est content quand il dans... y a de
1: l'argent, tu vois, il a de l'émotion de content. Je, 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 je suis sûr que non. Ouais, non je, je, suis
0: bien je, je suis sûr que non, tu vois, il regarde <rire> le fric comme ça venir, il fait... My deed is done, tu vois. <rire> c'est Thanos, tu sais. <rire> c'est ça, ouais, non, vraiment, Il prend vois. aucun plaisir à faire de l'argent. <rire> ah, c'est ça. Tous les états sont occupés par mes comics, je... C'est this is The Way. Allez, du coup, chez Marvel, qu'est-ce qu'on sort Et bah, ben, paf, on sort un Conan 300 du chapeau Ouais, mais apparemment, c'est normal. C'est, c'est un vrai... C'est un, alors, techniquement, il y avait la première série Conan bon The Barbarian des années 70 à 80. Je rien savoir. avait sorti effectivement 276 numéros. Et donc... C'est euh, pas la même 275, 275, 275. Ce n'est pas la même série bah, C'est un reload Il s'est écoulé
1: quoi, 20 ans entre les deux Oui, c'est un reload mais Bah, c'est pas la même série. Mais oh, Ça va. On appelle ça un volume Quand tu fais une fin de série et que tu la reprends, c'est un autre volume, ce n'est pas la même série.
0: Les numéros ont un sens Arnaud qui coûte <rire> je sais que les numéros ont un sens te dit, juste que c'est, c'est moins fallacieux que de faire des Venom 200 en prenant en compte euh, 12 séries Venom plus 3 mini-séries mais pas la oui, série qui as... s'appellerait euh, <rire> let, let Be Venom je sais J'ai pas, pas quoi ouais, c'est ça non mais parce que celle-là elle rentre pas dans, dans le calcul tu vois là concrètement il y a eu une première série Conan the Barbarian qui a duré 275 ouais. numéros quand ils ont fait le relaunch de Conan par Jason Aaron ouais. et ben au, au, au niveau du numéro 1 ils avaient mis le numéro 276. Donc après c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris en compte les Savage Sword of Conan par exemple et d'autres trucs, euh, mais concrètement euh, je trouve que c'est moins fallacieux. Oui, c'est moins ce... fallacieux ça mais m'est sa, fallacieux. Sa, Mais ça l'est quand même. Voilà. Oui.
1: Surtout qu'en plus c'est la formule... En fait non, c'est t'as raison. C'est moins fallacieux, oui. mais dans le contexte d'une année où il y a déjà quand même Spider-Man 875, Spider-Man 75, Miles Morales 30 pour les 10 ans, ouais. euh, Venom 200, ça etc... En fait, t'as un... l'avantage d'avoir une grande famille, c'est que tu as un live par mois, tu vois, grosso modo. Donc, tu es toujours content, tu peux mmh. toujours picoler. Mais là, en l'occurrence, ils nous font passer à la caisse, euh, mais limite, toutes les trois semaines pour un nouvel anniversaire, quoi. Et en l'occurrence. Ouais, bah. Conan... Tu... franchement, Conan, c'est... c'est quand même oublié. Du coup, il y a quand même eu 10, 15 ans de série chez, chez d'autres éditeurs. <rire> <rire> quand... Oui, c'est, <rire> c'est... c'est pas... le, le monde oui, de Conan s'est pas arrêté oui. quand la série Marvel s'est arrêtée. Parce quoi. qu'après, y il avait... y a eu chez Dark Horse. Bah, bien sûr, ouais. Ah oui,
0: mais Tout c'est vrai, oui. Et donc du coup, en fait, c'est genre. Non, mais il y a entre 275. Non, mais non, mais en fait, non, c'est de la grosse merde, ça, en fait. Mais ouais, a oui. bande de... oui, bah, oui, bah oui. tu vois, voilà, tu as un problème. Okay, et oui. donc, en plus, voilà, ça, c'est la... voilà. Je l'avais plus en tête, c'est vrai. C'est,
1: c'est le format anniversaire euh, petit bras de chez Marvel, c'est-à-dire. Bah, alors que c'est Conan, quand même. On va juste continuer le run actuel, on s'en bat les couilles. On vous rajoute trois variantes et deux histoires bonus. Et voilà, on a un grand com pour Miles Morales. Tu vois, ce qu'on pourrait appeler ça, les petits anniversaires. Tu vois, c'est comme c'est entre 25 et 30 ans 26, 27, 28, 29 petits anniversaire c'est pas important euh, à part quand t'es ma copine mais voilà ou quand t'es Arnaud Kiko je, je, je vous aime tous les deux le mec m'a jamais fait de cadeau euh, hein, je vous le dis ah bah si je t'ai déjà fait des câlins des cadeaux non mais si je t'ai déjà, oh, déjà fait des câlins c'est pas un cadeau <rire> ça coûte cher des gens paieraient pour faire bah oui. mes câlins tu veux un cadeau c'est ça que tu veux voilà <rire> on en reparlera pour tes 35 ans <rire> mais c'est, c'est Bouskine dans les anniversaires tu pourras, tu pourras avoir un Arnaud Kiko euh, euh, 31, <rire> serait en Legacy donc qui coûte 300, tu vois. <rire> Au secours. Donc, euh, c'est nul, c'est, c'est pourri et, et, et fuck you. Voilà. <rire> fuck you, CB. Ça, le niveau d'analyse a chuté tout d'un coup euh, pour ce genre. Non, mais qu'est-ce que, euh, que tu veux dire de chose. plus, franchement Ça servait à rien. quoi En plus, déjà, c'est quoi C'est euh, Conan 300. Euh, ça fait combien de numéros depuis le numéro 1
0: du coup, bah c'est le 26, 25e ou le 24e ils en fait. voilà, ils sont
1: même pas arrangés pour que l'arc te- de l'arc actuel se termine sur le 300 pour avoir un truc ou qu'un nouvel arc démarre. Donc ils font même même ils font aucun effort pour essayer de leur vendre leur sauce, tu vois, c'est vraiment juste euh, il voilà, y a un numéro
0: sur la couverture donc vous allez payer plus cher. Et puis c'est tout. Donc Attends, euh, mais est-ce enfin... que c'est le Conan 25 ou est-ce que c'est le Conan 20... 20... C'est le 27, non ou le 20... Bah non, parce qu'il y avait 275 numéros, donc techniquement ça doit être le numéro 25 pour arriver au, 300, au 300ème. Donc c'est bon. C'est... Parce que sinon, je veux dire, si imagine si ça avait été... Non, parce que le 1, c'est 276, du coup. Oui. Parce que tu comptes avec 1, du coup.
1: Oui. Donc ça fait 24, numéros. Un ah Conan ça. 24, techniquement. Ah bon bah, attends, il me semble bien, mais je vais vérifier. Mais c'est euh...
0: mais à dire que dans ce cas, ils vont faire un Conan 25 après, qui sera aussi un anniversaire. Ah bah, <rire> <et> bon, <rire> tu bon... les connais <rire> Non, Donc mais je vais vérifier, raison. parce que pour le coup, ils mal
1: démerdé pour Miles Morales, puisque... C'est le même ne, dernier numéro pour les deux. Ouais, bah après,
0: c'est, ouais, c'est le, le calcul... Euh... Non, non, mais attends, je, je vérifie en, en direct dans le podcast. En quel homme, quel homme, quel homme Non, non, c'est quand même 1, 25, c'est bien. J'ai... Ok, non, d'accord, j'ai bien bon, calculé. Bon, temps
1: pour moi. Oui, oui. Mais quand même, ils auraient pu faire un effort pour essayer que ça tombe plus euh, sur un truc un peu événementiel pour de vrai. Quoi. Ouais,
0: enfin... alors par contre, grosse, grosse nouvelle euh, du côté de Marvel. Donc, euh, après le départ de Nick Spencer, qui c'est qui revient Spencer. Qui c'est qui revient c'est Ben Reilly ouais allez
1: <rire> oui donc euh, effectivement Marvel insiste et enfin, persiste et signe sur euh, la Peter folie des Parker années 90 peut être euh... mourir dans euh, euh, spider-man oh, 75 ouais, il va peut-être pas mourir mais en tout cas il aura envie de se reposer bon en tout cas eux
0: ils insistent vachement là-dessus il pour va que les gens commandent en... beaucoup de numéros oui il va partir en voyage de noces voilà c'est ça ouais, avec mj parce on que one more day aura été annulé exact et
1: euh, donc voilà il faudra un nouveau spider-man on ramène le clone qui est attention il est comment il est comment il est comment il est mort le clone actuellement mais il est en fait non il a encore envie non il est encore en vie ouais. voilà c'est ça donc euh, euh, tout va bien, on est super content parce qu'en fait c'était une très bonne idée de l'époque, il fallait la ramener absolument, moi j'étais pas bien, je, depuis que le clown n'était plus là j'étais pas bien, moi je disais le clown... Tu sais que Ben Riley avait eu sa propre la. série Scarlet Spider, et tout oui, ça, mais il y a même il... eu un autre Scarlet Spider ensuite, mais ouais. de toute façon il y a tellement de personnages Enfin, hein, je ne pas m'énerver. Mais tu sais, il y a un truc tout bête. Mais à la base c'était qui Ben Riley quand, Bat... quand ils font The Next Batman, et que... Euh, euh, quelques personnes dont moi disent mais normalement le next Batman c'est Damian Wayne pourquoi vous inventez encore un, enfin, vous ramenez encore un nouveau personnage qui pourrait être <rire> un héritier potentiel dans le futur là as Miles Morales qui est sur la terre principale et qui est déjà Spider-Man, c'est son nom, Spider-Man pourquoi c'est pas lui qui reprend le rôle si Peter a effectivement besoin de prendre des vacances mais reconses. parce qu'il a sa propre série Miles Morales non parce que c'est des nuls, <rire> c'est ça la réponse que je voulais ils peuvent, <rire> deux, ils peuvent très bien avoir deux séries avec le même personnage principal tu connais euh, Spectacular Spider-Man et Amazing euh, Spider-Man certes mais alors du coup il Web faudrait... of Spider-Man mais Spider-Man, là, Spider-Man
0: Spider-Man euh, Spider-Man euh, oui oui non mais le <rire> truc c'est que et non stop Spider-Man mais le truc c'est que là il faudrait vu que la série s'appelle euh, Miles Morales Spider-Man ou c'est Spider-Man Miles Morales euh, comment tu fais pour avoir une deuxième série qui s'appelle euh, alors du coup euh, The Amazing Amazing Spider-Man tu changes pas le titre de la série tu fais juste Miles Morales qui reprend les bails pendant voilà tu fais un doublé oui, mais après Comme ça Action va. Comics, c'est super bien. Oui, mais s'ils faisait ça, ça ferait... Ouais, vous nous refaites Ultimate, quoi, donc... Euh... Bah oui, mais je, moi, je veux qu'ils
1: refassent Ultimate. C'était bien, Ultimate, <rire> c'était beaucoup mieux que ce qu'on a eu depuis Mais euh, non, mais je vois m'énerver, voilà, c'est très bien. C'est super, le clone, donc, effectivement, qui, au départ est un clone de Peter Parker, voilà il y a un arc avec des clones, euh, sauf qu'on s'aperçoit en fait que non, Ben Reilly en fait c'est le vrai Peter Parker, et en fait Peter Parker c'était lui,
0: le clone. Alors grosso modo voilà, c'est à la base, une histoire des années 70 dans laquelle Peter Parker découvre qu'il y a un clone qui existe, qui s'appelle Ben, ben, ben Reilly, et euh, qui, qui, disparaît, qui, qui, voilà, qui disparaît. Et en fait, 20 ans plus tard, dans les années 90, donc il y a ce qu'on appelle la clone saga, où en fait on découvre que en fait depuis les années 70, le clone qu'on avait découvert en fait c'était euh, l'original, et, et donc en fait que le Peter Parker que l'on croyait suivre depuis des années en fait mais en fait c'était Ben Riley quoi voilà c'était un des plus gros doi que j'ai jamais vu
1: et après depuis d'ailleurs Marvel a après récupérer l'idée avec les scrolls ou avec les scrolls plus tard pour dire genre mais lui c'est un scroll t'inquiète ou alors lui il n'était pas mort c'était un frère c'était un clone tu vois toujours pareil et donc effectivement cette arc là qui est considéré comme peut-être la pire chose qui soit arrivée à Spider-Man Surtout parce que ça, ça a été une
0: publication à un rallonge en fait, qui n'en finissait plus, Oui, ouais,
1: voilà, Puis ça correspond aussi à l'époque où McFarlane après s'est barré, où ils ont un peu, un, un peu de mal grosso modo à relancer un peu l'intérêt de ces séries-là. C'était en parallèle aussi des symbiotes, hein, de l'avènement assez vénère des symbiotes. Euh, donc comme tu l'as dit, c'est encore une fois une une des années 90, puisque après Heroes Reborn qui reprend le nom de l'événement Heroes Reborn où les stars du match Comics étaient revenus pour récupérer les personnages principaux qu'ils avaient quittés quelques années plus tôt. Qui était annulé très bonne série au nom de Mark Wade euh, sur Captain America, etc. Après, on a eu aussi du coup la Clone Saga de Max Morales, Morales cette année aussi. On a Ben Reilly qui revient. On a quand même beaucoup de choses vraiment pas fofole euh, chez Marvel en ce moment. Là, j'avoue que le clone qui sort du chapeau. Je
0: pas trop vu venir c'est Ben il que ben Riley... Aucune actualité. Euh... Ouais, parce que là, moi, je suis dans le numéro 60 et quelques. Donc, j'ai eu que 5 numéros de retard sur la VO de, de Amazing Spider-Man. Il n'y a pas de Ben Riley, quoi. Donc, euh... Bah ouais. Non, mais c'est. Enfin, <rire> je, je te dis,
1: ça, chapeau. Tu vois, c'est le lapin. Hop là, c'est ouais. un clone. <rire> du coup, voilà. donc, ça m'énerve. Voilà, en fait, j'ai rien d'autre à dire. Il euh, y a tellement. Enfin, c'est tellement évident quand ils ont la clôture au numéro 74, qui est 75, qu'ils allaient trouver une façon de de James the Shark pour euh, avoir un, un faux événement pour essayer de relancer encore une fois l'intérêt du lectorat il y a combien de Spider-Man sur la terre principale maintenant quoi
0: mais on a pas mal parce qu'en plus notamment dans leur class Remains en fait, t'as tous ses collègues t'as Miles euh, Gwen euh, enfin Spider-Gwen as Madame Webb as Silk et tout ça qui se réunissent pour former un, un groupe qui s'appelle l'ordre de la toile The Web Order donc tu vois tous les potentiels déjà euh, candidats qui, qui peuvent être là quoi, bah ouais. en fait, pour en pour on prend l'un des personnages après moi tu vois mmh. Le design du
1: clone original avec le petit Woody. Juste cool. cool, ouais. Mais là, le visuel qu'ils nous ont montré, c'est juste un Spider-Man contemporain avec des grandes pattes noires sur le costume. Donc, il n'y a même plus l'intérêt même du, du, du rétro-cool, on va dire. Euh, même ben ça, ça, movie, ça, tu sais pas, parce qu'ils sont capables de le faire. Ils sont capables de le faire, quand même. Ouais, ouais, ouais. Ils, ils ont dit l'art... Non, l'équipe créative n'a pas été... Si, si, alors... Les... En fait, les
0: équipes créatives sont assez différentes. Ah oui, on, que ah la... oui on a oublié le principal, quand même. as du... Oui, c'est trois que ça... Numéros sort trois, nu... par mois. trois numéros par, trois moi,
1: numéros ouais. par mois. bordel
0: Ouais. c'est ouf parce que t'as du Kelly Thompson, Saladin Ahmed, Cody Ziegler, euh, et t'as euh, Patrick Gleason, euh, et t'as Zabuels et surtout qui sera l'architecte vraiment de, de, de cette histoire là quoi. Mais attends mais quand même, enfin trois f- numéros par. Faisons
1: mois, une ouais. pause sur ce truc là quand même. C'est trois numéros par mois. C'est-à-dire que Niklaus, il, il est,
0: il est en il a pris de la drogue. C'est un super guerrier. C'est mais la version pense, mais, augmentée. Mais, mais de mais Je pense que Niklaus n'est que, euh, si tu veux, le, le si tu veux, la, le, comment on appelle ça, la, la métastase de, de, de Siboulski, quoi. Ouais.
1: Du cancer Siboulski. Ouais, c'est, hein, c'est, c'est ça. C'est une forme
0: cancéreuse qui a muté. Ouais moi j'imagine bien on aurait une série comme ça où t'as ses bouskis comme ça et, et à côté il y, y, y a une extension. Pousse, ouais, voilà, c'est une... Ça. et c'est la tête de Niclo qui fait <rire> oh, plus de spider <rire>
1: j'ai très bien l'image c'est, ouais, pas, c'est... Très... pas très agréable non. mais j'ai très bien l'image mais tu vois ça c'est, euh, on, l'avait, on l'avait dit en début d'année quand on avait fait notre, euh, notre bilan fais enfin, notre nos prévisions de l'année à venir on avait dit en fait comme le électorat augmente pas ils vont être obligés en fait au bout d'un an, ah c'est c'est pire les poches, toujours. les oh là poches, là là. les poches. Et les anniversaires réguliers qui font augmenter le prix, c'est ça. Les variantes, c'est ça. Les mois thématiques de variantes, c'est ça. Les trois numéros par mois, alors que déjà on voyait qu'à deux numéros par mois, Spencer, il avait du mal à, à trouver des trucs à dire. Bah, c'est pour euh... ça que là, il y a quatre scénaristes en tout. Hein, donc euh... Ouais, non, mais attends, c'est ridicule, quoi. En Faites-en une série hebdo directement dans ce cas-là. Faites-en le, le Spider-Man New 50, enfin, Spider-Man 52. Tu vois faites-en un truc vraiment euh, qui pourra vendre tous les, toutes les semaines et il en sorte que les mecs qui lisent Spider-Man finissent bien à la rue avec le frigo vide. Mais là franchement le clone trois numéros par mois, aucune équipe prête à faire une créative sans visage, c'est même pas un auteur, c'est un, co- un collectif d'auteurs mené par un mec qui est un vieux de la vieille de chez Marvel qui a pas particulièrement enfin qui est pas forcément hyper excitant, enfin Zabuels euh, je sais pas si toi t'es excité, moi je suis pas excité. Mais <rire> je, je vous l'affirme, il n'est pas excité. Voilà, je suis pas du tout excité. Mais en plus de ça, euh, après quand même un, un run qui a été assez dense en très peu de temps. Moi, je, je suis déjà à bout de souffle de mon Spider-Man. Tu vois, oui. de... j'en ai marre. Mmh. Ouais. Voilà, donc je vais pas lire la série. Je te, je te comprends. Comme j'ai pas continué la série de Nick Spencer après le premier, deuxième, troisième arc, quoi, parce que euh, mmh. fatigue un peu, quoi. Fatigue. Reprends partir du numéro euh, 50 du coup. Pour, ouais. pour la Streamlines, en fait. Je pense que je vais lire plus le trois derniers numéros de la série. Non, je pense qu'à <rire> partir de la Streamlines, bah, la Streamlines, Oui, d'accord, est... la Streamlines. Mais j'avais lu, en plus, le, le 50, enfin, le Quatuor 50, mmh. 51, 50 LR, 51 LR. Je me suis un peu emmerdé. Bon, mais, C'était sympathique. Là, voilà. Mais tu montres ça, pareil, le Spider-Man des Abrams, la, la profusion de séries Spider-Man, quand même.
0: Euh, Sony qui et veut oh, oh, faire ses oh, oh, séries on entend, il y a une série Spider-Man qui surgit d'ailleurs t'as vu toi. voilà on c'est...
1: dans <rire> mon sac j'en ai trois tu vois <rire> regarde tiens t'as vu ah,
0: <rire> non, mais mais au bout d'un moment franchement je,
1: je pense qu'il y a vraiment de l'abus okay. tout ça entre ça Batman et compagnie on est en train de tuer
0: le marché du single voilà je l'ai dit on peut continuer on passe à la oui, bah le, le marché du single a des problèmes aussi à cause de ces, de ces techniques qui sont faites par, par les big two qui ne se préoccupent pas de la santé de l'ensemble et ouais Ouais, c'est ça, font les poches jusqu'à ce que euh, les poches, de, enfin, que les gens qui ont ces poches-là meurent, en fait, grosso modo. C'est un, c'est un, peu, un peu le délire, quoi. Euh, heureusement que euh, l'un trouve des trouvent euh, des voies pour s'en sortir. Allez! on a terminé pour la partie comique c'était le Ah, longs. c'était bien 1h40 quand même je hein. kiffe. Et, euh, et du coup petite partie pour le télé et, et, et la cinéma là on est parti pour même pas 20 minutes je pense on fera 2 heures en tout donc Tom Welling qui annonce une suite à la Smallville en série d'animation <rire> avec Michael Rosenbaum également <rire> au casting <rire> pourquoi ça te fait rire non, parce que, en fait, j'ai, j'ai vraiment ri spontanément
1: quand t'as dit le truc, parce que j'ai regardé mon téléphone et que tu l'as dit, du coup j'avais oublié qu'il y avait cette news là, j'ai ri spontanément
0: et je me suis dit mais c'est pas bien, je vais vraiment oh, vexer des gens et tout. Bah ouais parce que c'est cool quand même. <rire> je suis Donc, Smallville, série qui retraçait la jeunesse de oui, Clark, Clark, Clark Kent, Kent à Smallville, à la Smallville. Ville d'o- d'o-
1: d'où il vient et qui généralement prend 5 à 10 minutes dans les films euh, ou dans les origin Story mais là en l'occurrence c'était mmh. 10 saisons. Euh, qui avait déjà eu des suites en comics. Qui avait eu des suites en comics, qui avait même eu une suite canonique quelque part dans Crisis and Infinite Earths de la CW. Ouais, on trouvait y refait, euh, ouais. un Tom Welling adulte, enfin adulte, âgé, avec son âge euh, contemporain. Euh, donc là effectivement, voilà, c'est Tom Welling qui annonce qu'ils vont faire une série animée euh, a priori sur la CW, en tout cas produite par Balanti Productions, pour euh, poursuivre l'aventure de ce Clark Kent là. Alors qui sera probablement du coup un, un, un interstice entre la saison 10 et Crisis on Infinite Earths, puisque sinon c'est quand même compliqué de, de prendre cette suite-là, mais tout est possible. Après, du coup, tu perds un peu l'esprit Smallville. Euh, donc effectivement, c'est culte. Moi j'avoue, je ne me, m'explique pas bien pourquoi. Je, je, je suis de la génération Smallville, mais j'ai jamais apprécié Smallville. Déjà même quand j'étais adolescent, je trouvais ça... Je pense que je ne suis pas vraiment client du format Young Adult sous tout, toute forme que ce soit donc euh, voilà pour ceux que ça intéresse tant mieux la CW est pas étrangère au format animation hein, puisque régulièrement ils produisent des petites séries animées qui sont généralement assez courtes là j'ai du mal à me dire que ça, que ça a d'ailleurs un projet de long terme mais ils avaient fait Vixen ils avaient fait Constantine avant de ramener Matrayan euh, dans l'univers principal ils avaient fait aussi là récemment Deathstroke qui était une mini-série qui est transformée en, enfin, en long métrage d'animation je ne sais pas si tu l'as vu d'ailleurs il oui, m'intéresse parce qu'il avait l'air avait un, peu, un peu sanglant Donc ah, euh, je ne je, je, je,
0: je, je, je l'ai pas encore vu
1: Mmh. T'allais dire que tu l'as acheté légalement et que ouais, voilà, c'est ça, tout tout le bourré, je le vois tout le bourré là. là. Vois, il est vois, beau, tu c'est tu un beau bourré. <rire> mais euh, c'est encore une fois c'est un peu du man tu vois. Et, euh, ah de ouf. Ouais. Tu te souviens la fois on avait écrit, j'avais écrit un article sur, euh, sur Smallville, j'avais, je crois j'avais dit j'avais fait une vanne sur Tom Welling, vraiment une vanne. Et t'avais un mec qui m'avait écrit pour m'insulter, il m'avait dit bien sûr que Smallville ça a compté pour les gens. Euh, non mais après, après non, euh,
0: non non non, par contre ça a compté pour grave des gens. Non mais bien sûr, ça a grave compté pour des bien gens. Sûr. Alors maintenant, c'est sûr qu'il y a un peu ce... parfois de se dire ouais, c'était un peu nas quand même et tout ça parce qu'effectivement la version de Dumas de Aquaman, c'était pas terrible. Mais non, ça, c'est... ça, c'était ça, c'était ça... ça... C'est non mais d'une part ça a compté pour des gens et ça a permis à des gens de, de se lancer aussi dans les comics et tout ça. Donc faut pas, faut pas le renier non plus, tu vois. Non mais je dis pas. C'est, pas, hein. c'est pas juste de la grosse merde. Euh, Attention,
1: que... moi je dis pas. Quand, encore une fois, je suis content. De façon que Arrow, Flash
0: et tout ça. On comptait aussi pour des gens et. Mais moi et j'ai bien aimé comptes en saison gens. 1 et 2. Bah, hein. Rappelle-toi, en saison et 1 2 euh... saison
1: 1 à 2,
0: ouais, 2 aussi, ouais, ouais. 3 peut-être. Non,
1: pas exagéré. Mais, mais c'est vrai, ça, on là, tu vois, je jette la pierre à cette sûr. sûr. Là, ouais. Après j'ai l'impression qu'il y a une sorte de culte autour de,
0: de cette version. Il y, y a juste une des anciennes actrices qui a fait un culte. Oui, effectivement. Effectivement. Voilà. Donc, elle, elle, elle
1: reviendra pas après. Ceux qui n'ont pas la référence, du coup, c'est Alison Max, c'est ça, qui jouait Chloé Sullivan, qui était la meilleure pote de Clark, une petite blonde trop mignonne. Euh, qui, en fait, après, euh, après ça, a participé à une sorte de, oui, de culte, mais c'est plutôt, c'était plus une, plutôt une sorte de raquette organisée, en fait, euh, de culte sexuel, un peu sadomaso, euh, où en fait, bah, il, prie, il piégeait des victimes et il leur racontait du, du blé. Quoi. Donc là, d'ailleurs, récemment, je crois que c'est. Euh, on est quand On est le 29, donc c'est demain qu'elle est jugée pour son truc. Donc elle ne reviendra pas, effectivement. Mais euh, j'ai envie de dire qu'on peut s'en passer voilà, sinon je sais pas qui est-ce qui... C'est en... qui est-ce qui va revenir à part Michael Rosenbaum qui est donc le Lex Luteur. et pour le coup d'ailleurs qui était un bon Lex Luteur, euh, dans ce que j'ai vu de Smallville, qui va revenir, qui est toujours un petit peu le grand pote de Tom Willing qui l'accompagne dès qu'il y a une convention ou quoi donc euh, j'ai toujours par toujours ils vont comme tu disais, donc euh, voilà la CW qui encore une fois a la tête dans ses, dans, dans ses vieilles gloires ne m'envoyez pas de message privé pour me dire que je suis un connard si vous aimez Smallville et que j'en ai dit du mal, c'est juste une question de goût, comme tu dis euh, ça a compté pour des gens tant mieux que ça bien. tant mieux si c'est une bonne série animée. J'aime l'animation, j'aime des Je d'animation, si la série est bien, je serais content de le dire. Et en plus, à côté de ça, il y a la série Superman sur HBO Max, donc tout le monde est content, il y en a pour tous les publics, et voilà, voilà. Yep,
0: euh, sur HBO, sur la série W aussi, en fait, la euh, série super. Ah non, la série d'animation, super. Ils ouais. ont annoncé une série d'animation, eh bien sûr, vraiment.
1: on en a parlé il y a trois semaines. Oui, c'est vrai. En même temps que la série de Bruce Timm.
0: Oui, c'est vrai, pardon. C'est où c'est un trio de jeunes gens. Tout à fait. Euh, ma mémoire me joue des tours. Bref, une série Madame Xanadu justement, puisque tu parlais de HBO Max, qui est également en préparation euh, du côté de Bad Robot, donc ouais. euh, la, la boîte de prod de JJ Abrams, qui grosso modo s'occupe vraiment de euh, la franchise Justice League Dark et de tous ses personnages affiliés. Donc a priori, donc Madame Xanadu quoi.
1: Ça fait bizarre d'entendre dire la franchise Justice League Dark. Euh, bah c'est un peu comme c'est, c'est, ce que,
0: c'est ce que ça devient hein, clairement
1: oui bien sûr mais pas forcément pour de bonnes raisons mais bon après c'est vrai que c'est intéressant enfin c'est, c'est surprenant euh, Madame Zanadou c'est pas forcément le personnage que tu t'attends à retrouver euh, où que ce soit enfin à part en personnage secondaire parce qu'elle-même n'a pas eu droit à beaucoup de séries en solitaire donc Madame Zanadou qui au départ euh, est un personnage qui est dans lore de DC Comics euh, affilié au Mitterturiens c'est la, le personnage de Nimue, euh, qui est donc une, une sorcière, on va dire, une sorte de fée, qui serait la petite sœur de la dame du lac Viviane, qui était aussi la maîtresse de Merlin, et qui finit par piéger Merlin en l'enfermant sous un rocher, selon certains mythes d'autres mythes prédisent plutôt une fin heureuse à ces deux personnages-là. Lisez le, L'enchanteur de Barjavel, par exemple. Incroyable, l'enchanteur de Barjavel. Ah, j'aime, j'aime bien quand rêve. tu dis bien l'enchanteur de Barjavel. Mais donc, lisez l'enchanteur de Barjavel. Arnaud, c'est comment Incroyable, incroyable. meilleur Donc, exactement. Donc, euh, voilà qu'après une fois, euh, une fois ce ce fait-là accompli, va vivre une vie postérieure au mythe Arthurien, en devenant une sorte de D'intrigante, de sorcière, de diseuse de bonne aventure qui passera par différentes cours. Elle portera le nom de Xanadu pour avoir travaillé à la cour du, du Kubilai Khan, euh, le roi des Mongols descendant de Attila le 1 et euh, va devenir une sorte de, de copine euh, du spectre, on va dire, qui est une sorte à la fois de confidente aussi, euh, d'alliée, mais aussi de maîtresse qui va aider à la conversion du spectre dans le corps de Jim Corrigan. Euh, qui va beaucoup être là, un peu comme le Photom Stranger ou le spectre lui-même dans, pour servir de guide ou de prophète dans les séries de la ligne d'arc en général, pour Constantine, dont elle est d'ailleurs l'une des ancêtres, pour euh, Swamp Thing, pour euh, Zatana, etc., qui sont plus eux les héros d'action qui vont sur le terrain, alors qu'elle est plutôt une sorte de sorcière qui reste, pas enfin, de mystique qui reste enfermée chez elle. Donc c'est un personnage qui est très complexe. Très compliqué à, à aborder. Même moi, je j'aurais du mal à vous dire par où commencer Malang Zanadou parce que il faut vraiment retourner dans les anthologies d'horreur et les séries qui prenaient justement des personnages un peu plus variés comme le spectre euh, pour héros, histoire de commencer à l'appréhender. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Donc C'est Angela Robinson qui va faire la série, qui est une réalisatrice qui est passée par les comics à plusieurs reprises. Elle a notamment adapté du coup, l'histoire de professeur William Moulton Marston, euh, de Elizabeth Holloway et de Olive Byrne dans le film « Professeur Marston and the Wonder Women » que je n'ai pas vu, euh, qui paraît-il est un film intéressant mais mensonger d'après les héritières des, euh, de la famille Marston, euh, et qui va adapter t- t- tout prochainement euh, le Strangers in Paradise de Terry Moore en euh, série a priori.
0: Ça fait longtemps qu'on n'a en pas entendu parler non plus d'ailleurs de ce projet. Mais...
1: Bah... Moi, enfin, dans l'article de Variety ou Deadline, je ne sais plus, disait que c'était encore prévu et qu'elle avait un agenda de production assez chargé. Et elle a aussi fait du True Blood, une, très, mmh. une série que j'aime beaucoup, euh, de HBO, qui est peut-être l'une des réussites du format Young Adult pour moi, parce qu'il y a du cul et de la violence. Et du coup, voilà. Euh, quelque part, je suis content, parce que Xanadu c'est vrai que c'était inattendu. Il y a la série euh, John Constantine qui va arriver aussi euh, pas chez Bad Robot. je c'est pas le choix que je, vers lequel j'aurais été le plus, le plus directement. Ça peut être faut peut-être le... furie à eux, tu ouais, vois. faut voir euh...
0: vraiment de l'orientation qu'ils vont donner au projet, en fait.
1: Bah une, c'est facile de faire une série historique où tu suis une immortelle qui va de, 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 de la cour du roi Arthur jusqu'au présent, tu vois. Un épisode à la fois, une époque à la fois et tout. À l'art, un camp Empire et tout. Mais il y a tellement de trucs qui n'ont pas été dit sur elle que tu peux te dire ce que tu veux. Donc je pense que ça va quand même être très différent des comics. Ouais, à mon ça se trouve
0: ça va être un procédural où c'est une immortelle qui aide à résoudre des enquêtes criminelles.
1: Ou un young adult avec le spectre euh, qui serait du coup une sorte de loup-garou euh, blanc ouais. et une sorcière qui serait du coup l'héroïne adolescente
0: euh, dans une petite ville de province. Ouais. Voilà, avec du rock. Purée. <rire> qu'est-ce qu'on est créatif quand même quand on s'imagine à la place des, des gens qui produisent littéralement les, les contenus ouais, c'est vrai ça Allez, pour terminer sur une petite partie cinéma Paramount se prépare à décliner euh, le, une nouvelle fois de la franchise de Transformers avec le film Transformers Rise of the Beasts. grosso modo on va faire les animutants au cinéma Quentin. Ouais,
1: les animutants euh, les animutants qui est une version parallèle de la franchise Transformers qui s'appelle Beast Wars en anglais qui était coproduite par euh, euh, un département japonais euh, de Hasbro, du coup, c'est ça Oui, c'est Hasbro, Qui ouais. a les de transformation. Alors, en grosso modo, c'est plutôt que d'imaginer que vos robots préférés se transforment en véhicules, là, ils se transforment en un animaux, animaux voilà, ou en dinosaures. Bah, qui sont des animaux, du coup. Les dinosaures oui. sont des animaux. Euh, donc, en mammifères
0: <rire> ou en dinosaures, tu peux <rire> arrêter de, de, de prendre c'est ton descendant <rire> dès que tu es censé vouloir prendre. pas faire un doctorat, tu vois, en biologie. Ouais, <rire> en microbiologie, du coup, dès que ça dépasse le stade unicellulaire, ça m'intéresse c'est plus. Ça. C'est le lait et les bactéries, du coup. <rire> Euh, oh là là t'as oublié cette bague
1: je te raconterai en off donc euh, pour résumer effectivement donc là c'est pas Optimus Primal Optimus Prime mais Optimus Primal justement Primal, qui n'ont pas ouais. un camion mais un gorille euh, Megatron garde le même nom mais c'est plus un avion mais un, euh, un Tyrannosaurus, Tyrannosaurus Rex ouais. euh, qui a une équipe qui s'appelle les Predacons et pas les Decepticons etc etc sachant et... que Optimus Primal est, est euh, le chef des Maximals voilà le chef des Maximals et pas des, des, des Autobots puisqu'il a pas de sens de hum. les Autobots euh, et en l'occurrence du coup ça se passe, en tout cas dans le dessin animé en trois dimensions qui avait été produit en 1996, sur une terre euh, pré-humanité, où en fait euh, c'est après la destruction des dinosaures et avant euh, l'apparition des premiers, euh, des premiers grands singes, où en fait donc, les, les, les véhicules des, des Autobots, j'allais dire, transformeurs s'écrasent sur terre, comme d'hab, scannent dans, dans l'environnement immédiat ce qu'ils pourraient trouver pour se matérialiser. Euh, du coup bah, les Predacons les tombent sur des, des squelettes de dinosaures et les maximales sur des mammifères du coin la série en 3D était vraiment intéressante elle est compliquée à trouver en VF, d'ailleurs si quelqu'un a un DVD à ripé ou un truc comme ça, faites-moi signe parce que j'ai du mal à trouver la VF originale mais qui était vraiment un produit ultra intéressant voilà, sur ce dialogue entre les espèces, ce côté comment est-ce qu'on met des flingues dans les mains des gorilles, des T-Rex pour se taper dessus, il y avait un côté même un peu shakespearien, avec le raptor qui trahissait son camp et tout, enfin c'était extraordinaire après, graphiquement, ça a très mal vieilli, évidemment, parce que c'est 96 en 3D. Donc imaginez-vous que c'est vraiment des cinématiques de PlayStation. Ouais, hein? C'est compliqué, <rire> c'est,
0: c'est juste très compliqué à regarder de nouveau. Quoi. Mais
1: c'est intéressant que Transformers aille chercher de ce côté-là, puisque le film Bumblebee euh, était un échec euh, commercial. Euh, ça n'a pas du tout relancé la franchise comme ils espéraient, d'ailleurs il n'y aura pas de suite à Bumblebee. Là, a priori, le film est donc fait par Steven Kappel Jr., qui euh, est le mec qui a fait Creed 2, comme un ce Film et des combats, on va dire. Euh, qui passera du coup sur un côté et contemporain et passé, il parle de voyage dans le temps a priori. Il y aura toujours le mec qui double Optimus Prime, donc il est même possible qu'il y ait une rencontre entre les Transformers et Bah sûrement oui, parce que du temps.
0: c'est sûr, parce que du coup il euh, y a Ron Perlman qui a été annoncé pour doubler euh, Opti- Optimus Primal, sachant qu'il y a aussi donc, le, le, le doubleur de Optimus Prime à, à la base, c'est-à-dire que oui, il y aura une rencontre voilà. entre les deux, je pense. Hein. Et donc du coup, bah. Euh ça va être débile. C'est quoi. bizarre. Ça va être débile, ce truc.
1: Mais moi, l'Animutant, le, le, le dessin animé, n'était pas débile. Hein. Il était vraiment... Euh... Ouais, mais les de, le, le, le d'enfant était vraiment... Mais, mais ramener
0: ça dans la franchise Transformers, en plus euh, évoquer le fun à la Michael Bay, c'est, ça va être full débile, quoi. Oui, c'est vrai que c'est ça, c'est le, genre qu'ils l'ont, la, la prod après, dit que ça
1: va être du Michael Bay au niveau des visuels. Après,
0: ils quoi. l'ont déjà dit. Enfin, ils l'ont déjà fait, les dinosaures robots dans, dans le Age of Extinction, là, tu vois. Ouais, oh, Non, mais non, tu peux pas comparer avec cette
1: chiasse infâme euh, film produit par une dictature. Enfin, non, c'est horrible. Le 4, là C'est mmh, ça que je crois que... Ouais, ouais, avec les dinosaures. C'est le pire. C'est le pire de la saga. Ou le dragon, je sais plus. Là. Avec le 5. Peut-être que mmh. le 5 est pire encore. C'est compliqué à dire. Enfin, c'est pas des grands films. Hein. Mais en l'occurrence, les dino Dinobots, qui, d'ailleurs, avaient 10 minutes d'écran à tout casser, c'est, c'est différent de, euh, de prendre un singe et le transformer en robot. Mmh. Parce que dans les mutants les, les, les au départ, c'est vraiment genre... Sa peau de singe qui, qui fait comme une sorte de coque derrière, tu vois, ça, ah c'est
0: ouais. très compliqué. Moi, visuellement, je suis intrigué, tu vois, en tout cas. Ça va faire, du, euh, ouais, ça va faire des trucs dégueulasses, comme les hybrides de Sweet Tooth, quoi, clairement. C'est... Mais pourquoi pas c'est très 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 chelou bref euh, du côté (rire) du cinéma en tout cas on a deux trailers juste aussi qui sont tombés euh, tout récemment euh, de de, de grosses productions qui arrivent là euh, cet cet été ou cet automne d'une part Shang-Chi qui s'est dévoilé avec un deuxième trailer euh, qui en montre quand même beaucoup plus qui montre vraiment euh, justement les fameux anneaux euh, en, en action, alors du coup c'est des anneaux euh, qu'on porte au bras hein. ce ne sont, sont, sont pas des, des bagues euh, si, si jamais, euh, on voit aussi euh, quand, même, quand même on voit l'abomination a priori qui, qui, a, qui apparaît dans le trailer, donc euh, retour de ce personnage depuis... Euh bah depuis Hulk, sachant qu'on savait que l'abomination doit être présent également dans la série She-Hulk, donc euh, c'est peut-être pas innocent euh, de, de le retrouver en fait, dans, dans le prochain film Shang-Chi. Et euh, bah, ma foi, un montage un peu plus, euh, voilà, un, un peu plus vénère, un, plus d'action, un peu plus de lumière, un peu plus, de, un peu plus de, d'entrain quand même, Corentin, ou pas du tout, toi non,
1: Pas du tout, non, Non pas, ça a toujours l'air pas, pas bien, je suis pas content. Mais c'est proportionnel justement à ce que ouais. j'attends de Marvel Studios en 2020 de 21, toujours. 21. Je crois c'est 500,
0: en septembre c'est le 1er septembre 2021.
1: Okay, Toi, t'as vu Black Widow du coup, maintenant oh Là, alors on enregistre, ouais. T'es encore sous embargo, là, ou tu
0: peux euh, nous dire là, si ça change un peu Là, à l'heure où on enregistre, oui, mais quand ça sortira, je ne serai plus sous embargo. Donc, tu peux tu nous dire un peu si c'est différent de ce modèle classique Ah non, c'est euh... pas différent du tout. D'accord, Non, okay, non, okay. Bah, non bah. c'est extrêmement classique. Après, ça, c'est, c'est, re... c'est bien d'avoir un film qui s'intéresse un peu plus à ses personnages vu que c'est vraiment sur Black Widow et donc sa, sa fameuse famille, euh, tu, euh, ouais, ça s'intéresse vraiment au personnage plutôt que d'essayer juste de le faire évoluer comme, euh, euh, comme art, art, artefact scénaristique au sein d'un autre univers. Tu vois, tu te prends un peu plus de temps de poser, mais c'est un film que on aurait dû voir il y a dix ans. Et je pense ouais. qu'il y a 10 ans, on lui pardonnait le fait de suivre une formule somme toute euh, large. Voilà, quoi. c'est ça. C'est un peu le problème que j'ai
1: avec Shang-Chi, le problème que j'avais avec Doctor Strange et Ant-Man, c'est que Marvel Studios n'arrive pas à faire des origines story un peu différentes. Là, on pour le coup, clairement... ça mérite de ne pas être une origine story. Shang-Chi. Ouais. Shang-Chi, je te dis. Oui, voilà. euh, Shang-Chi, c'est clairement euh, ce que tu as déjà vu avant, ce d'autres formats. Tu as un peu de Black Panther pour le côté royal et civilisation un peu étrangère, un peu exotique du point de vue des Américains. Tu as clairement le côté Doctor Strange pour le côté mystique, secret, famille, etc. Et tu as évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'effets pyrotechniques moches le vilain va être un décalque du héros avec les mêmes pouvoirs comme dans Black Panther comme dans tous les Marvel comme dans Iron Man quasiment tous comme ouais. dans Doctor Strange comme dans... mais il y a tellement en fait de films qui font ça maintenant que Et c'est pareil pour Black Widow tu vois Black Widow ils ont tellement été à l'évidence que du coup le héros c'est... enfin le méchant pardon c'est quoi c'est un mec qui imite
0: les mouvements de l'héroïne euh, et ouais mais pour le coup ah, il s'inspire des mouvements d'autres, d'autres héros Loki c'est intéressant
1: je ne pas dire mais tu sais, ça va tellement tellement loin cette logique jusqu'au boutiste en fait que One, 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 One vision avait ça aussi c'est-à-dire qu'il ne sort de ouais, pas de ce ouais, schéma ouais. jamais euh, là en l'occurrence tu as le dialogue père qui qui moi m'intéresse que c'est vrai que uh, Tony Lung est un acteur extraordinaire et Moussi bon, Mouliou j'en suis moins convaincu pour l'instant ce que je vois de lui ne me... Ne me régale guère, mais au moins ils n'ont pas été dans la surcharge de muscles ou l'évidence qui aurait été de prendre une sorte de clone de Bruce Lee ouais. euh, pour faire justement comme les BD qui ont créé un clone de Bruce Lee de fait. Euh, donc voilà, pourquoi pas, mais, voilà, mais les visuels, le, 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 la colo, quoi, je la trouve affreuse. Ça fait fake, à mort. Et, et quitte à aller chercher dans le cinéma asiatique, prenez des visuels qui fassent un peu justement différent, une photo qui fasse différent. Là, à part cette scène sur le building où tu as le grand truc violet qui est un truc que tu vois pas si souvent chez Marvel, encore que le violet, il y en avait déjà dans, dans la Panther aussi, mais d'ailleurs, je crois que c'était à Hong Kong. Il y a une scène à Hong Kong dans Black Panther, je crois. c'est pas Hong Kong, c'était à
0: Séoul, plutôt, non
1: Ouais, à Séoul, ouais, mais tu vois, c'est voilà, du, du violet urbain à Séoul, donc là, du violet urbain ouais, à, a priori, Hong Kong. Euh, non, moi, je, j'avoue, j'ai vraiment du mal à y croire. Et en plus, du coup, de ce qu'on sait sur Marvel Studios et les compromis faits au modèle chinois, etc., et Disney particulièrement, le groupe Disney le... Euh, cette séduction d'une, d'une dictature qui quand même a aucune raison d'être euh, un allié des États-Unis ou de Disney des valeurs des valeurs pardon défendues par Disney ça me non le film je suis pas forcément pour pour l'instant.
0: OK, très bien. Bon et ben quel quel en train décidément peut-être que ton entrain Mais tu peux donner ton avis hein. Non non bah non tu m'as saoulé là je pense okay, hein, que je suis désolé frère. Tu m'as convaincu que non non moi je suis euh, poliment curieux. Voilà, selon la, la formule usuelle. C'est-à-dire que je t'avoue que si ma couille droite touche la couille gauche, ça va pas forcément la faire rebondir, tu vois, mais euh, ça m'en tape une sans faire bouger l'autre, tu vois, l'expression. Et, euh, ah, je euh... vraiment que avais parlé de Mac Mignola, du coup. Non, J'étais en mode, mais pourquoi j'ai, j'ai parle de Mac j'ai Mignola J'ai dit ma couille droite touche ah, ouais, ma couille My... gauche. <rire> toi, toi, faut te laver mais les, les oreilles.
1: vraiment sur autre chose, tu vois. Pourquoi ah, oui. tu nous parles de tes couilles Mais parce que ça je disais que ça, parce que ça,
0: ça m'en... Mais non, mais parce que je voulais rencontrer différemment l'expression ça m'en tape une sans faire bouger l'autre c'est tout donc voilà tu as compris maintenant Habile. oui tout à fait euh, mais donc voilà non mais euh, après je suis quand même curieux parce qu'il y a la domination machin euh... il <rire> <rire> ah, ce vilain éclaté dans
1: un film vieux de plus de 10 ans là. ouais mais pff... ouais il ouais. Ah ouais. y a de la continuité tu sais que moi j'aime bien moi la... j'adore ça la continuité bah moi aussi c'est que c'est pareil pour moi <rire> l'abomination quand même merde bah
0: ouais non, mais je suis curieux, je suis quand même curieux. Euh... En plus, c'est pas des bagues les 10 anneaux au départ Et là, je, l'ai pas, je sais pas, c'est pour ça que je, je, je je suis pas. Parce
1: je... que dans, dans Iron Man 3, il avait des bagues au doigt le faux mandat. Hein. Ouais, c'était, avoir... un, c'était, un faux, c'était un faux mandat, hein, du coup. Ah, voilà. Tu penses qu'ils vont, ils vont faire une ref à ça Ou ils vont même ramener Ben Kingsley ou... Non, j'ai pas l'impression. Non, ça serait éludé, c'est pas arrivé. Bah je, ne sais pas.
0: je ne sais pas je n'ai ouais, pas ouais. vu le film donc je, je,
1: techniquement je... c'est Scoot McNary qui va chercher le faux mandarin dans le court métrage All Hail The King pour ouais. le ramener au vrai mandarin qui va lui péter la gueule ouais. donc s'il n'y a pas Scoot McNary moi je suis pas
0: content il n'y a pas ma continuité là du coup bah on, oui, moi non, j'aime bah, bien après, la même ouais, moi aussi ouais, je... Alors, écoute, <rire> allez on verra bien ce que ça donnera et donc le dernier trailer dont on va parler euh, c'est celui de The Suicide Squad le final trailer qui a faussement fuité sur les réseaux puisque tous les acteurs ils euh, sont allés de leurs petites vidéos en disant j'ai vu le dernier trailer et oups je, on m'a dit de ne pas le partager mais je vais le faire quand même assurément une belle, oproma, une belle opération de promotion virale telle que euh, Tom Holland et Marvel Studios ont su la démocratiser en faisant donc euh, ces faux leaks mais Grosso modo, on en apprend un petit peu plus quand même sur certains personnages, notamment Bloodsport, qui a été recruté par la Suicide Squad parce qu'il a quand même réussi à blesser Superman avec une balle en kryptonite. Euh, sauf que du coup, on va juste mentionner Superman, mais on n'y fera jamais plus allusion, allusion que ça, clairement. T'auras c'est le figurant de Shazam. <rire> ouais, c'est ça. ça. Ça va vraiment pas aller plus loin, donc bon, euh, voilà, tant pis. Je crois, je crois que même James Gunn, en interview, a dit « Mais je sais pas de quel Superman on parle, en fait, tu vois. » Donc euh, bon, c'est. Euh... C'est, c'est, c'est... ce sont des choses qui arrivent mais donc voilà on en apprend plus sur vraiment euh, la, task, la Task Force X qui est dépêchée pour mettre un terme au projet Starfish, donc Starfish ça veut dire étoile de mer, donc bien entendu pour arrêter Staro. ça a l'air toujours aussi fun toujours aussi déjanté, toujours aussi euh, bruyant, euh, assez exubérant avec tous ces personnages de Misfits complètement euh, euh, déglingués, Corentin tu es toujours chaud, ça sort le 28 28 Juillet, donc c'est tout bientôt, là, c'est dans moins d'un mois, alors on enregistre ce podcast. Étoile de mer géante. Ouais. <rire> Je suis content. Attends, <rire> oh, il t'en faut peu, en fait. Euh, ouais. Non,
1: mais c'est tout, tu vois, c'est pas besoin de. Je suis pas un mec compliqué, tu vois. Étoile ouais. de mer géante, euh, Harley Quinn dans l'eau, euh, euh, le King Shark, voilà, tout simplement, le cérébro avec ses, ses... Ouais. têtes bizarres, là. Non, mais bah, ça allait effectivement ce, ce que j'attendais de, de ce film-là, tu vois, c'est-à-dire du débile un peu de bourrin, un peu de violence euh, et en fait un mec qui, est, qui profondément aime les comics euh, tout en sachant rire entre guillemets, sachant où sont les idées bizarres à aller choper et qui rendrait bien à l'écran je pense que honnêtement on, on s'est beaucoup paluché sur Zack Snyder et son côté over the top et tout je le vois pas Zack Snyder avoir dégainé ce en kaiju euh, vilain à affronter euh, avec une équipe de bras cassés qui ont juste des flingues et des, des, des maillets quoi. Mm. donc euh, big up à Zack Snyder il hein, y a, y a, y a, y a pas de souci. Mais entre ça, tu vois, par exemple, la fin d'Aquaman me, me, me plaît beaucoup pour ça aussi. Tu vois le côté, on a été prendre chez Geoff Jones le, le fait que Aquaman, effectivement, contrôle un putain de grand ancien Lovecraftien et on va vous le mettre au cinéma parce que c'est ça que vous voulez, vous le savez au fond de vous. Et bien bah oui, c'est exactement ça que je veux. Ils, ils, ont, ils m'ont compris, moi. Tu vois, ils m'ont compris, ils, ont, ils savent ce que je veux. Et ça a l'air beaucoup plus couillu, beaucoup plus fun et beaucoup plus euh, décomplexé que justement Marvel Studios qui. J'ai l'impression, elle a encore l'impression de s'excuser de faire du super-héros en appliquant son modèle ultra cadenassé et en cherchant toujours à proposer au spectateur un truc qu'il connaît. Mais moi, j'ai pas envie ça, j'ai envie d'être surpris et là, ça a l'air surprenant.
0: Ouais, voilà. ok. Très bien, Corentin. Écoute, bah on va finir euh, le podcast sur cette euh, touche de positivité, puisque c'est quand même assez rare hein, euh, d'avoir bah, ça. Tu rigoles ou quoi? Non, je quand même, c'est bon.
1: Toute la partie comique, j'étais ultra positif. Mais c'est vrai, la c'est vrai. Et vu euh, qu'elle a été Conan.
0: clairement majoritaire, je l'avais dit, on faisait 20 minutes pour, juste pour les télés, la télé-sinoche, puisque ce qui nous intéresse quand même le plus, c'est de parler de comic book. Mais ne vous inquiétez pas, les trucs on screens là, ça revient forcément, puisque. Bon, on a un numéro sur Sweet Tooth là qui arrive d'ici quelques jours. Euh, il <rire> y a, il y a, il y a Black Widow forcément qui sera au programme. Va bah, y a avoir non il n'y aura pas Smallville, ah, il pas Smallville. non Merde. enfin pas tout de suite mais non je parlais de l'été il y a The, Su- il y a The Suicide Squad et on va sûrement parler peut-être des mêmes de l'univers Révélation parce que ça a l'air quand même être plutôt euh, stylé on parlera de Batman un long Halloween une fois que la partie de, euh, sera sortie pour faire un, un point d'ensemble donc voilà on va quand même parler pas mal de ces adaptations dans les, euh, dans les mois qui vont venir euh, dans les semaines qui vont venir sur First Print mais forcément dans le front page c'est l'actualité des comics vraiment qu'on a envie euh, d'aborder en priorité on espère que ça vous a plu n'hésitez pas à euh, réagir sur les différents sujet dans les commentaires du WordPress qui arrive très 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 bientôt. Je sais que j'ai déjà dit lors du dernier front page, mais là vraiment, c'est c'est vraiment très 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 bientôt. Là, à l'heure où on poste ce podcast, c'est limite dans les quelques jours qui vont venir. Donc, soyez préparés et, et voilà. Et n'oubliez pas que vous pouvez également apporter votre soutien sur Tipeee, à l'heure où on poste ce podcast, on est le 30 juin, vous avez donc 24 heures pour pouvoir essayer de nous faire grimper la cagnotte du mois au maximum pour simplement bah, nous permettre de continuer à produire autant d'émissions et à pouvoir en vivre, puisque c'est quand même l'objectif que l'on a avec ce podcast depuis nos débuts. Et on remercie toutes celles et ceux qui nous soutiennent depuis maintenant 8 mois, je crois, ou 9, je ne sais plus. Ça commence à faire pas mal de temps, bientôt les 1 an, Corentin, le temps passe tellement vite Et donc, on se dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut tout le monde Salut